0: Bienvenidos al podcast de Zona Negativa. En el programa de hoy toca hablar de cómic europeo, género negro y animales antropomórficos. Si estas pistas nos parecen suficientes, seguro que los nombres de los autores a tratar os acaban de aclarar las dudas que podáis tener. Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido son los creadores de Blacksad, serie de novelas gráficas protagonizadas por John Blacksad detective privado que se verá envuelto en diversos casos cargados de crimen e intriga su primer tomo fue publicado por Darko en noviembre del año 2000 y hasta el momento han sido seis los álbumes con los que hemos podido disfrutar el último de ellos Todo cae primera parte acaba de ser publicado por Norma Editorial en nuestro país y este ha sido el principal motivo por el que hemos decidido juntar a la flor y nata de nuestros entendidos en cómic del viejo continente para hacer un análisis exhaustivo del conjunto de la obra yo soy Sergio Fernández Acienza y sin más preámbulos paso a realizar las pertinentes presentaciones Perro viejo donde los haya Tristán Cardona dirige la sección de europeo desde los bajos fondos de la ciudad condal muy
1: buenas Tristán Hola, muy buenas, yo soy más nata que flor ¿eh? <ríe>
0: Tomamos nota de, del apunte. Continuamos. Nuestro Alejandro Bartondo, fue piloto aéreo en la Segunda Guerra Mundial. Un auténtico albatros que sigue estando en las nubes. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: En tercer lugar está con nosotros el último corresponsal que se ha unido al Watch News, Aitor Aguileta, un pura sangre cuyo origen se sitúa en el norte peninsular. Torri, Aitor...
3: ¿qué
0: tal? Muy bien. Pues como dirían los osos polares, ¿eh? vamos a romper el hielo. Recordáis cuál fue vuestro primer acercamiento a esta serie?
1: Bueno, por orden empiezo yo y, y creo que bueno yo fue el primero, el primer tomo uh, que lo tengo ahí. Yo tengo el integral de cinco tomos, pero el primero he querido conservarlo de Norma, eh, porque me parece que es un momento importante ¿no? creo que todos vimos que ahí empezaba algo, yo me acuerdo que me quedé primero alucinado por el dibujo y luego me gustó bastante el tono de la historia, a pesar de que al principio lo encontré un poco convencional pero luego ya a, a Díaz Canales a, a, se ha encargado de, de, de rebatir de esta primera impresión
0: Alejandro Aitor, a vosotros ¿qué, qué regustos dejó?
2: Mira, yo la, la primera vez que vi a Blacksat fue en un salón del cómic de Barcelona que le dedicaba una, una exposición retrospectiva porque el, el año anterior había ganado un premio Hice una exposición de originales de Guarnido la verdad es que era una exposición que estaba muy bien montada además que estaba presidida por una escultura tamaño real de, de Black Blacksat de, de la escena que está en el calabozo, con lo cual era muy impactante y fue ver aquella exposición, ver aquellos originales y, y tal como salí de la exposición fue directo al estar de Norma dije yo quiero este álbum porque fue, era algo increíble o sea poder ver ese, ese arte el, el original de ese arte y después verlo en el álbum pues fue amor a primera vista y bueno a partir de ahí pues cada nuevo álbum recibido con, con alegría y fiesta porque es una para mí es un, un festival visual una maravilla también a nivel de guión, por muy simple que lo que lo hayan atacado esas primeras historias están Contundentes, ¿vale? me, me engancharon. Y soy fan absoluto desde, desde entonces.
3: Yo, la verdad es que soy relativamente novato en el mundo de los cómics. Empecé a leer cómics como hace seis o siete años. Y he de reconocer que fue el tercer cómic que me leí. Primero me leí el Incal, luego uno de Sandman, y luego me leí el Integral de Plaxa. Y, y la verdad es que me quedé literalmente en shock. Le dije, esto lo ha hecho un español. Porque, claro, cogí de todo un batigurrillo, porque después me leía Kira y vi ahí un poquito de todo el mundo. Pero me pareció pues que era, era primera espada, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Le dije, esto es una locura. Y a partir de ahí, Pues yo no, no, no me pasó como a mis compañeros que fueron degustando como un menú, un menú de degustación que te va trayendo primero el primero, luego el segundo. Yo me di un atracón, me leí todos, en, yo creo que en, en un día o en dos días me los leí todos y al y en cuanto lo terminé me lo volví a leer porque era una locura. Y, y cada cierto tiempo le doy le doy una nueva relectura porque es que es una maravilla, es que es una
0: maravilla. Sí, en mi caso tengo que reconocer que descubrí a Black Sabbath sin saber que era un cómic, porque eh, vi el, el dibujo en, en prensa, en una revista, no recuerdo cuándo, y, y dije, joder, cómo mola la, la iconografía de, de este gato con gabardina y tal. Y la verdad es que no, no profundicé, me, me impactó ¿no? la imagen, pero no... Y sin embargo, luego ya con los años, pues ya me enteré que era un cómic. Y de esto que pensé, bueno, pues algún día me tengo que, que acercar. Y en una de estas, de, en, en una visita al salón de Ghecho, eh, estaba haciendo mi, mi ruta correspondiente, que tenía ahí mis, mis euros guardados para gastar, y jodí el, el integral, y claro, era una pasta, pero bueno, dije, uff, creo que, creo que me está llamando. Y la verdad es que volví a casa con las dudas de si había hecho buena lección, pero vamos, en cuanto empecé a leer me di cuenta de que de que estaban muy bien gastados todos y cada uno de los euros invertidos a, ahí. En fin, una vez hecha esta pequeña presentación y antes de entrar de lleno en el, en el propio universo eh, de Blacksat, si os parece, vamos a conocer primero un poquito a sus creadores. Eh, son de sobra conocidos ambos, pero bueno, seguro, seguro, seguro que tenemos algún oyente que pues eh, no se ha acercado todavía o... Está dando los primeros pasos en esto de, del noveno arte, así que Tristán, ¿qué nos puedes contar de Juan Díaz Canales?
1: Juan Díaz Canales es guionista de cómics y animación. Nació en Madrid en 1972. Como le apasionaba el TV o los dibujos animados, pues a los 18 años ya empieza a estudiar en una escuela de animación. Y en 1996 funda junto a tres compañeros más, Teresa Valero, Ángel Martín y Juan Carlos Moreno, la productora de Tridente Animación, con la que trabajará para varias compañías europeas y también de los Estados Unidos. Mientras trabajaba para una productora llamada Lápiz Azul, conoce a Juanjo Guarnido y juntos empiezan a dar forma al primer álbum de Black Sabbath, que titularán Un lugar entre las sombras, que acaban vendiendo a la editorial francesa Dargaud y que se publica en el año 2000. Como tienen mucho éxito, luego vendrán cinco tomos más de los que el último, Todo cae, ha salido este año 2021. Entre 2009 y 2010 publica el díptico titulado genéricamente Los patricios, que cuenta con el arte de Gabor. Y en el 2011 escribe la novela gráfica Fraternity, dibujada por José Luis Munuera y que se publica en dos tomos. Luego el año 2015 empieza su segundo gran proyecto, que consiste en la revitalización de la mítica serie Corto Maltés, creada por el fallecido Hugo Pratt. El dibujante que le acompaña, el que, escoge, el que será escogido, será Rubén Pellejero y juntos realizarán tres álbumes. Bajo el Sol de Medianoche, del 2015, Ecuatoria, del 2017 y El Día de Tareo One, del 2019. Antes, en el 2016, se produce su estreno como autor completo con la obra titulada Como cae el agua, un trabajo muy personal que une compromiso social con el género negro. Publica esta obra la editorial Astiberri. Y en la edad sigue escribiendo y le queda por publicar la segunda parte de Todo cae, del último Blacksat, que se estrenará seguramente en 2023.
0: Además de Blacksat, ¿qué otras obras recomendáis de este autor?
1: Bueno, yo he leído poco, pero uh, he leído y reseñado Corto Maltés, el día de Taiwán, que me ha parecido bueno, un trabajo bastante digno, muy respetuoso con la leyenda de Corto Maltés y con el trabajo de Hugo Pratt, pero creo que es algo tímido, un poco timorato, ¿no? Uh, creo que está un poco lejos de la, de la potencia de Black Sad. Al uh, resto de obras, pues no, no tengo el gusto, la, la de los patricios con con Gabor y la de
2: Monuera, uh, me, me, me atraen bastante. Yo lo, lo que he leído fue eh, sus contribuciones al universo de Corto Maltés con Pellejero, que bueno hace un, un trabajo muy digno, ¿vale? continuando las, las historias y rellenando huecos en la historia de, de Corto Maltés. Muy respetuoso, sin arriesgar. Pero yo creo que en la línea de lo que ofrece Black Sand, ¿no? Un guión sólido, sin, sin sorpresas, sin grandes eh, inventos. ¿no? no es un gran innovador, pero sí que es un guionista muy, muy sólido en cuanto a, tanto a la construcción de las tramas como al desarrollo de personajes.
0: Aitor, ¿tú has leído algo? Yo estoy como Tristán. Sé lo que ha hecho.
3: Eh, la verdad es que me llama la atención el de cómo viaja el agua y su contribución su contribución a corto maltés pero pero la verdad es que no, no ya sea por tiempo o porque he tenido que decir otras cosas eh, comprar otras cosas no no he catado todavía nada que haya hecho aparte de Sector.
0: ¿no? bueno pues eh, en mi caso como Alejandro eh, sigo la versión que está haciendo junto con Pellejero de, de corto martel de uy, de corto maltés eh, y luego sí que he leído eh, como Viaja el agua que ha publicado que publicó en su día Stiberry, y bueno no deja de ser una, una historia curiosa de un señor que tiene ochenta y pico años y que bueno pues para salir un poco de, de su rutina eh, decide dedicarse al tráfico de, de cosas robadas ¿no? y bueno lo que, lo que en un principio pues parece parece un, una aventura pues eh, cambia rápidamente a, a tragedia porque bueno sus sus amigos eh, ancianos pues comienzan a, a aparecer muertos de manera bastante truculenta no entonces bueno es una historia mmm, bastante curiosa y hombre sin llegar a la excelencia de, de otros guiones que que le, hemos, que le hemos visto que hemos visto que que, que ha realizado vaya pues sí que sí que me gustaría recomendarlo, así que si sí podéis echarle un vistazo, que además se lee bastante rapidito. Bueno, eh, Alejandro, como tú tienes mucho arte, eh, te llega el turno. ¿Quién es Juanjo? ¿Quién es Juanjo Guarnido?
2: Bueno, pues el artista de, de Black Shark, nace en, en Granada en 1967 y su carrera en el mundo del cómic empieza en los años 90 los que ya peinamos unas cuantas canas y conocimos la época de Forum, recordaremos algunas de sus contribuciones en los en ilustraciones ¿no? que incluían los cómics Forum en, como posters entre las páginas centrales, donde realizó unas, unas cuantas. Estamos hablando de la misma época, más o menos, que estaba Carlos Pacheco también por allí, o, o Ángel Unzueta y bueno y Pascual Ferri. Y parece que intentó Dar también el salto al, a la marvel UK y marvel usa con el resto de, de gente que trabajaba en aquella época en colaborando en forum no, no lo consiguió vale, con lo cual un poco eh, dejó el mundo del, del cómic de lado o aparcado durante una temporada y pasó al mundo de la animación Eso trabajó durante unos cuantos bueno, una década larga en, en disney en Disney la factoría Disney que tenía en Francia, donde contribuyó en, en varias películas de la época, llegando a ser el, uno de los animadores principales de la película de Tarzán, que, este nuevo a finales de los, de los 90. Pasada su época en el mundo de la animación, que le dejó una profunda huella en su estilo artístico, como se apreció después, retomó el contacto con la gente del, del cómic y se juntó con, con Díaz Canales, al que había conocido en su paso por Madrid a principios de los 90. Y juntos pasearon un proyecto que habían estado trabajando en él durante prácticamente 10 años, de conceptualización, hablando, pensando cómo podía ser. Ese proyecto era BlackSat. Lo presentaron a varias editoriales, hasta que al final fue Dalgao la que decidió apostar por esta pareja de autores que recordemos, eh, era su primera obra en el mundo del cómic, Black Sabbath. y bueno, ahí pasó en de noviembre del 2010 que publicaron el primer álbum de Black Sabbath y es donde empezó toda la historia, con éxito arrollador, que les encumbró a los dos en el mundo del cómic. Y bueno, el trabajo de Warnido con la... Bueno, es un estilo muy, muy detallista, muy trabajado, con lo cual no es un artista que sea muy rápido. ¿vale? Con lo cual, desde el 2000 hasta hoy en día, pues su producción artística es bastante limitada en cuanto al número de obras, que no en cuanto a calidad. Ha trabajado en los seis álbumes de de Black Sat. Después tiene una serie con Teresa Valero, una serie infantil que se llama Brujeando, ¿vale? con un estilo pues muy diferente al de Blacksat, pero que también ha tenido una acogida bastante buena. En el 2019, después de bastante tiempo desaparecido de las librerías, publicó El buscón en las Indias con Alain Airoles, que es un, un escritor francés veterano y bueno, pues El buscón en las Indias es una pedazo de obra espectacular, ¿vale? que es una continuación del buscón de Quevedo Imaginando cuáles serían las, las aventuras americanas de este personaje. Una obra increíblemente, bueno, súper recomendable, que demuestra el, el talento de este artista. Y en el mundo del cómic poco más tiene. Tiene alguna contribución en alguna obra más. Tiene una obra que está inédita en España, que se llama Voyager, o bueno, Tristan lo sabrá pronunciar mejor. Es una serie de 14 álbumes en los cuales contribuyó con las portadas. Hizo parte del arte del, del último álbum, pero nada más en su, su estilo. Pues ya digo, le hace, les hace ser lento, pero bueno, vale la pena esperar por cada álbum. Y bueno, ha sido reconocido ese estilo, ese dibujo tan bueno que tiene él. Ha sido reconocido con premios a ambos lados del Atlántico y en muchos países, en Francia, Bélgica, España, Estados Unidos. Se ha llevado Eisner, Harvey, ha ganado premios en Angoulême. Tiene un, un palmarés que es espectacular. Pocos, pocos artistas hay a nivel mundial que tengan el reconocimiento que ha tenido que ha tenido guarnido ¿vale? con la carrera que, que tiene.
0: Eh, efectivamente. El, el Buscón en, la, en las Indias, que es una pedazo de obra, yo me la había dejado ahí en la pila, me lo leí este verano y pff, qué decir, es que... Es, son uno de los mejores cómics de, de aventuras que he leído yo y el dibujo es, es que es tremendo y vamos, o sea, teniendo en cuenta que tenía un listón tan alto como, como el buscón de Quevedo, ¿no? que Quevedo ahí dejó en el, en el limbo una posible continuación pues bueno, aquí recogen el guante varios siglos después y, y, y vamos, crean una, una auténtica gozada visual supongo Tristán eh, Aitor, lo habréis leído
1: Sí, el Buscón sí, eso es lo que dices es es una continuación muy digna y sobre todo es un un gustazo de, de arte, un gustazo visual, no no ahí está ahí raya a una altura impresionante. A mí, a lo mejor por, por estética me gusta más el eh, la estética más negra, no más de género negro, pero en, en el Buscón hace un arte mucho más luminoso. Uh, mucho más con con uh, decorados naturales y es absolutamente extraordinario.
3: sí a mí también me me alucina no decía con con Airoles, que tiene de capa y colmillos que también me, me flipa y es como muy del estilo sí de aventuras eh, para todos los públicos pero que um, a los adultos son los que más los que más le pueden sacar partido y Barnido, como siempre, es alucinante. Estoy con, estoy con Tristán en este caso, eh, prefiero ese estilo más, no sé si más oscuro, pero menos complaciente que tiene en Black Sad pero igualmente está a una altura que, que ya quisieran prácticamente la mayoría de los dibujantes
0: llegar o acercarse a esa altura. Venga, pues ya que estamos hablando del ilustrador granadino, hoy vamos a ser un poco más originales que de costumbre y comenzaremos analizando Blacksat a nivel general, centrándonos un poquito más en sus elementos gráficos, ¿vale? A ver, eh, ¿qué opinión nos merece el dibujo de, de Guarnido en esta obra en, en concreto?
1: Pues no, en general, uh, bueno, es, eh, pues es de una de las cumbres gráficas de, del, del siglo XXI. Blacksat es un es un clásico instantáneo y es una obra del siglo XXI, empezó en el 2000 y nos ha acompañado todo, todo este ciclo a lo mejor nos gustaría que fuera un poco más uh, constante o que hubiera más producción, pero claro es muy complicado uh, hacer uh, un cómic de este nivel ¿no? gráficamente uh, presenta una evolución muy clara ¿no? eh, eh, tiene un tono mucho más oscuro al principio y luego se convierte en un tono más Uh, colorist, colorido, ¿no? Tiene más, más color. El episodio de Nueva Orleans, el, 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 el álbum llamado Amarillo, ¿no? Te, incluso este último, que, en el que predominan unos tonos uh, rojizos, uh, parece que lo haya, um, que lo haya eh, fotografiado Vittorio Estoraro, ¿no? que es, es muy luminoso. ¿no? Pero uh, también sabe ser oscuro ¿no? a, a, a pesar de que, de que uh, los últimos álbumes son más, más luminosos no deja ese tono negro, de, de, de oscuro de corrupción, de, de crimen ¿no? sabe, sabe, sabe buscar, uh, sabe buscar uh, el contraste ¿no? luego una cosa que sorprende mucho yo creo que es uh, uh, esta manera de mover a los personajes muy del, del dibujo animado ¿no? de, de la factorías de la factoría Disney. ¿no? Sí, Alejandro ya lo ha explicado, ¿no? eh, trabajó sobre todo en la película Tarzán y si tenemos un poquito las imágenes, algún frame, algún, alguna secuencia de, de aquel Tarzán, vemos rápidamente el estilo de, de Guarnido, ¿no? es, es muy característico. ¿no? Y, y todas estas escenas de acción, de estos movimientos, sabe ser también un poco cartoon, ¿no? un poco caricaturesco, y utilizando, por ejemplo, algunos personajes uh, secundarios como Weekly, sobre todo, o algunos uh, comparsas, ¿no? Y, y juega también un poco con la, con la comedia, ¿no? Eh, tiene muchísimos registros, ¿no? Como los grandes, como Tezuka, como Eisner, ¿no? Como esta gente que sabe ser muy realista, muy, muy negro, muy profundo, y también muy, muy, más fresco, más, más humorístico, ¿no? Yo creo que un poco en general es, es lo que nos cautiva ¿no? de, 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 del arte gráfico de Guarnido, que es muy completo y es, eh, tiene muchísimos matices y, y siempre se ajusta a la historia en que, que está narrando.
2: Sí, a mí me gustaría hacer hincapié en el tema del, del uso del color, porque yo siempre he pensado que eh, cada álbum de las series tiene un color predominante. ¿Vale? Estaríamos el, el negro, estaría el primer álbum, el blanco en Artic Nation, el rojo en Alma Roja, el azul en Silencio y el amarillo en, en el quinto álbum. Y es, ese color predominante marca un poco también el, el tono visual de cada una de las de las obras, ¿vale? jugando muy bien con la emoción que transmite cada, cada color. Claro, el, el hecho de empezar con el primero, el negro, con una historia mucho más oscura, con un dibujo mucho más sombrío, es, en contraste, ¿vale? es el más oscuro de, de todos. Marcó un poco también la, las expectativas ¿no? sobre la obra, pero yo creo que ha hecho un, un uso del color muy, muy inteligente en, en cada uno de los álbumes y eso se nota. Y también un poco remarcar la habilidad que tiene para el diseño de personajes. ¿vale? Es impresionante cómo esos personajes, esos animales antropomórficos, tienen todos un diseño espectacular, transmiten perfectamente la, la personalidad o el carácter del personaje, cómo escoge las características de cada animal para intentar transmitir pues esa, pues esa, la fiereza del, de los villanos, ¿vale? que es el halcón, el, el lobo, el oso, ¿vale? y cómo pues, los personajes más cómicos también transmiten con esa expresividad, ese diseño, como el, el weekly, que comentaba Tristán, o un personaje secundario que sale un poquito en, en amarillo, que es el loro racista, que también es son pinceladas que van lanzando pero con unos diseños de personaje que son magníficos y que bueno, pues ayudan también a transmitir el carácter a través de de su imagen. ¿no? Y que es, es muy difícil. Y que no todo no todo buen dibujante, es buen diseñador. Y aquí eh, Guarnido demuestra que tiene una narrativa super fluida, un, ma un manejo de los colores espectacular, un diseño soberbio, es un autor completísimo y que yo creo que pues es uno bueno, es el pilar fundamental de esta serie Sí, yo estoy un poco
3: un poco en tu onda con respecto a los colores, los cinco colores que son muy predominantes y, y marcan muy bien la pauta de, de cada uno de los álbumes y también no solo marcan la pauta del álbum, de los álbumes sino de la propia serie como hay una pretensión en el crecimiento de la serie con los propios colores eh, pero como de eso ya hemos hablado, eh, yo voy a remarcar dos cosas. Eh, la primera sería la gestualidad eh, que consigue cada uno de los personajes. Eh, es, es apabullante, o sea, la manera en la que eh, Guarnido consigue eh, introducir dentro de los animales a personas, eh, creo que no lo he visto en ningún otro lugar. No ves un animal, o sea, no ves un ser antropomórfico, ves una persona que eh, adquiere unas eh, características específicas dentro de ese animal, pero ese animal, gracias a su gestualización, gracias a la cara, eh, consigues que no sea un animal, sino que sea una persona. Pero es una persona, o eh, sea, es un animal reconocible como persona. Y por eso consigue que empaticemos tanto con los personajes, porque consigues ver a personas, no a personas antropomórficas o no a animales antropomórficos, sino a personas. Y yo creo que eso es eh, prácticamente imposible de lograr sin caer en el, en, lo, pues eso, en la sátira, o sea en la caricatura, en pues bueno, elementos que te sacan un poquito y no te dejan empatizar tanto. Y creo que aquí este hombre lo consigue y de una manera eh, alucinante. Y lo segundo que quiero remarcar es... Los fondos. Lo que le suele pasar a mucha gente o a muchos, a muchos dibujantes que, que adoro, por otra parte, es que tienen un fuerte como dibujante muy concreto, ya sea con bueno, los fondos o la gestualización, los gestos de los personajes, el movimiento de los personajes, que también es una locura lo que tiene un da con los movimientos de las, de las ropas y tal, eh, pero cada uno de los autores más o menos tienen como un fuerte un fuerte muy concreto. En cambio con Guarnido es, 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 es que es una locura, porque no tiene no es que tenga un fuerte, es que no tiene una debilidad. Entonces cualquier cosa que puedas analizar de él, ya sea la, la narrativa que usa entre viñetas, ya sea lo, el diseño de personajes, el color, todo es una locura. Pero el mimo que ponen los detalles de los fondos, o sea, las splash pages, yo me he pasado literalmente... 10, 15, 20 minutos mirando unas splash page, pues de estas que todos hemos, todo, todo el que ha leído Blacksat sabe a qué splash, a qué splash page, eh, a cuáles me refiero, que son pues estas en las que hay un carnaval o hay una ciudad que son como muy, muy vistosas y muy eh, que enganchan mucho a cualquiera que, que entre de nuevas, porque joder, aquí hay un montón de... pero lo curioso es que dentro de eso de que Normalmente en la mayoría de los álbumes eh, puedes encontrarte ese tipo de, de prácticamente ilustraciones. Eh, no hay elementos dentro de esas ilustraciones externos a la, a la historia que cuenten otras historias. En cambio aquí sí, aquí puedes ver en los fondos historias propias de personajes que no volverán a aparecer. Y eso me parece de tener un mimo con la historia, de tener una, una elegancia en el detalle que es como dice Tristán, es uno de los topes o uno de las una de las cimas de la del dibujo ya no nacional sino internacional a mí me, me enamora cada vez que abro una página de, este, de cualquiera de estos álbumes
1: es curioso lo de los personajes o las personas no porque yo creo que cada álbum de Black Sabbath tenemos un personaje que nos que nos queda para siempre no por ejemplo aquel el, aquel detective fullero que es un hipopótamo sí. de, de, del infierno en silencio que es absolutamente magistral no la serpiente del primer del primer tomo no absolutamente letal ahí silenciosa siempre hay un personaje y yo además juego porque creo que también Guarnido creo que también ha jugado con esto yo yo he visto algunos actores no <ríe> por ejemplo en Sin el, Uh, en Alma Roja, eh, Lotto Binder, el, el científico protagonista. ¿no? A mí me parece Edward G. Robinson, pero, pero seguro. Uh, y luego veo en El, en el, uh, en el, uh, el infierno en el silencio, veo a Tom Waits también en el, en el, el editor de, de la Casa Discográfica, ¿no? el productor de, de discos. ¿no? Uh, y seguramente algunas actrices en, en los personajes femeninos que aún no hemos conseguido a descifrar, ¿no? Pero yo veo actores ahí colocados, ¿no? Sus gestos y tal, ¿no? Pero es eso, yo yo creo que hay un personaje en cada, en cada, el, el oso polar blanco de de nation ¿no? El, el, el sheriff de, del pueblo. Es un el, poco
3: Cary Grant, ¿no? El protagonista sí. Black Sabbath.
1: Tiene como esa, sí. ese porte. tiene algo de Cary Grant, sí, sí. Y, y bueno, hay, hay muchísimas, hay muchísimas referencias al cine también, ¿no?
0: Ha dicho Aitor, ha comentado eh, esas splash pages para el recuerdo. ¿Qué viñeta se os ha quedado grabada a fuego? Tenéis alguna que cuando que cuando habláis de Black Sad se os llena a la mente así de primeras?
1: Yo hay dos, a la, del primer álbum una splash pages en picado, ¿no? que que, que después de una pelea en un apartamento, en que se ve en una. Espera, voy a buscarla. Sí, es una página que se llama Cortado a Sangre, ¿no? O sea, que está en 10, en, en ¿no? En, 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 en diagonal, y está el, el, un personaje eh, eh, que ha muerto y Black eh, Sat a su lado en un sofá. Ah, sí, la, la artija. Sí, la sí. Esta me parece absolutamente increíble, ¿no? Y hablado hay un rascacielos, la página siguiente absolutamente memorable con Blaksat de espaldas. Y luego en Arctic Nation a mí me encanta uh, una que, que por ejemplo lo que hablaba Alejandro del blanco no de este a mí me deslumbra incluso no parece después del negro de, del primero no si te lees el, el, el integral no como hizo Aitor pues las pupilas se te abren no porque necesitas luz y de repente llegas a la nieve y y, y, y si te cierran de golpe no porque todo es blanco pues me encanta una viñeta que en la que están tres los eh, tres activistas negros ¿no? del Black Power eh, así un poco en, en contrapicado saliendo de una, de una tienda de ultramarinos, ¿no? uno con una escopeta uh, así en el hombro, como un cazador ¿no? uh, es una viñeta absolutamente impresionante que justo ¿no? acaban de amenazar a Black Sabbath ¿no? bueno, no sé quién amenaza a quién ¿no? porque a Black sí, también sí. un poco al estilo José Luis García en, en el crack, ¿no? como Alfredo Landa le tiene la pistola a uno en en cierta parte, ¿no? Uh, bueno, pues esta viñeta, estos salen de, de este ultramarino, de ahí con un cielo gris uh, que presagia tormenta, es absolutamente maravillosa esta viñeta.
2: Pues a mí, curiosamente, una de las viñetas o imágenes que más me más tengo grabadas de Blacksat es la contracubierta de Arctic Nation, ¿vale? que es curiosamente que es, es una escena que, que remite a la, a la historia que se desarrolla en el cómic, que se ve a, a Blacksat en el desierto, con las vegas al fondo. Es un dibujo solo hecho con tinta ¿vale? y me, me resulta espectacular. ¿no? Es, una, es una maravilla que es todo de pues, un dibujo hecho así a, a plumilla. Y después también de Arctic Nation, cualquier aparición del personaje del, del oso polar ¿vale? que transmite una, una brutalidad, una fuerza Qué impresionante. Ahí tiene uno sobre todo en que es una pelea entre el personaje este el oso polar y su mujer de una fiereza Increíble. esas son las que siempre recuerdo
3: ese personaje el del oso es para mí de los más icónicos y lo tiene todo pero bueno eh, con respecto a lo que a lo que habéis preguntado eh, yo tengo tres una que es una doble que es cuando el final de la del tercer tomo creo que es cuando se despide de la niña Black Sabbath. Que son dos, una niña que va con un, como una con una capucha roja.
2: Es Dark Dark Nation,
3: Dark es, that the, that is, de la segunda. Que se, Ese momento de la despedida de, de Blacksaw de, de la niña, que ni siquiera se hablan, prácticamente ni se conocen. Se han visto dos veces. Creo que está. Creo que esos rostros son. son llegan, directamente, llegan directamente al corazón. Estos Después, ojos,
1: ¿no? Los ojos de sí. ella, ¿no? Son absolutamente impresionantes. Sí. Sí. sí, sí, esta escena es maravillosa.
3: Después tendría eh, el de la muerte del, del perro drogadicto. La muerte del yonki en el baño. Cuando entra Blackstar rompiendo la, eh, la, la puerta del baño, a mí eso me, me destrozó. Sabía que iba a suceder, de alguna manera lo intuía, pero es demasiado crudo, es, es tan, está metido ahí como como uf, como un puñal directo al corazón. Y después la explosión del coche. La explosión del coche de, de este hombre, de, de Alma Roja del Búho, cuando le saca a Blacksat, que para mí esa escena, ya hablaremos de ella, pero para mí es la mejor escena de acción de, de todos los de todos los álbumes pero eso ya es apreciación mía esa explosión creo que es o sea, en general toda esa escena, pero esa explosión a mí siempre me, siempre me acuerdo de esas de esas tres, no son cuatro porque está la cara de la niña y la cara de Black Sabbath que funcionan en conjunto pero esos tres momentos para mí serían los que siempre recuerdo
0: Hemos dicho que, bueno, ya son dos décadas las que lleva este tándem colaborando para sacar seis álbumes en, en total de, de Olaxat, pero ¿habéis notado evolución a lo largo de, de estos años en el dibujo de guarnido?
1: Sí, uh, hay una evolución bastante clara, ¿no? Uh, ya lo hemos comentado un poco a nivel de color, ¿no? Uh, se vuelve, bueno, utiliza el color según los argumentos y según el tono que quiere buscar de la historia, pero también yo creo que se vuelven más luminosos, ¿no? Me di más ma, ma, más ma, con más colores más fuertes, más, más cantones, ¿no? um, Luego narrativamente no, no le veo mucha mucha evolución. Creo que ya llegó a, a, a Black Satan, a pesar de ser una de sus primeras obras bastante maduro. Uh, simplemente uh, bueno pues que en todas, en todas sus obras hay momentos estelares, ¿no? uh, y, y, y momentos que nos sorprenden Ah, hemos comentado algunos, pero yo en, en El infierno, el silencio, hay una escena con, con el hijo del, del productor que pasa debajo de unos de unos árboles no y, y todo está bañado por una luz súper violenta y la sombra de los de las hojas de los árboles que hace una, un, un tono impresionista absolutamente maravilloso. no O el mismo carnaval no que, que, se, que se topa Black Sad... De, de repente, que, que es absolutamente increíble. ¿no? Uh, yo creo que, que uh, la, la evolución es, es un, un lento perfeccionamiento, pero que no hay grandes saltos de, de un álbum a otro. ¿no? Y supongo que él pues, está con sus, sus, sus inquietudes, sus, sus preocupaciones, y buscar la luz, buscar más expresión a los personajes. Pero yo creo que todo conserva un tono bastante homogéneo, ¿no? Cuando tienes el integral delante, no notas que es una serie que, de un dibujante que empieza muy, muy un poco, con, con algunos defectos y luego ya va evolucionando, sino que todo todo el álbum se puede leer como, todo el integral se puede leer como algo muy, muy coherente y muy unitario.
2: Yo creo que quizá la mayor evolución que se puede apreciar en el arte de Guarnido es en la, en la forma que tiene de definir las, las figuras, en el primer álbum, vemos que hace un trabajo eh, con el color, utiliza mucho el, el color para dar el, ese volumen ¿no? a, a, a los personajes. Y al utilizar un tono más oscuro en general en todos los colores, el contraste entre la línea que define la figura y el color es muy bajo. ¿vale? En cambio, a medida que va evolucionando la serie, va, eh, va escogiendo un trazo como más, más ágil, más... Poco más nervioso, no tan preciso como en el primer álbum, donde ese contraste entre la línea que utiliza para definir las figuras y el color es más grande. ¿no? También, al utilizar diferentes paletas de colores, ¿vale? resalta más el, la tinta del, de la línea. Y eso se, se hace muy patente, sobre todo si, si comparas, si pones lado a lado pues un lugar entre las sombras y amarillo, por ejemplo, que es el, el primero y el quinto. Ahí se, se aprecia muy bien ¿no? ese, ese cambio en el estilo de dibujo. Que digo, sobre todo a la hora de, de construir la, la viñeta no tanto con el, el, el volumen que da el color, ¿vale? sino eh, más con la línea. Que utiliza más la línea en, en amarillo. Eso, eso no quita que el, los experimentos con el color, como comentaba Ristán, quizás son más arriesgados y más variados ¿no? a medida que evolucionan los, los álbumes. Pero también se aprecia en lo que sobre todo que es la construcción de las... En ese trazo no, no tan preciso quizás, sino más, más ágil, ¿vale? que ya es mucho ¿no? con lo dinámico que es su, su estilo, pues decir que las fibras son todavía más ágiles, pero yo creo que sí que se, se nota, ¿no? Sobre todo ya te digo, si, si vas a dos álbumes que están muy separados, como son el, el primero y el quinto.
3: Sí, yo estoy con Alejandro. El, el primero y el quinto, eh, sobre todo, se, se ven en el integral, porque están los dos juntos, ves las primeras páginas y ves las últimas y aunque entiendes que es el mismo autor, también entiendes que hay una evolución de, del dibujo. No sé si a mejor, porque son registros diferentes, quizás si tuviese que aventurarme a decir en qué, encontre, eh, en qué encuentro yo una, una mejoría sería eh, en el uso del color, en atreverse a usar el color, sin porque es muy fácil hacer, bueno es muy fácil es muy es lo normal es hacer un un thriller con poco color, con una, una gama de colores pues más oscura que tiendas que tu tu inconsciente tienda a meterse en ese ambiente pero hacer un thriller con mucho color tienes que estar tienes que tener mucho tienes que tener mucha calle como quien dice tienes que estar muy seguro de que de lo que estás haciendo y en ese sentido, quizás el, eso sería lo que más rescataría con respecto a su en, eh, con respecto a su evolución. Pero de todas maneras, Guarnido es un tipo que ya viene con los deberes muy hechos cuando hace el primer cuando hace el primer álbum. Pero muy, 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 muy hechos. Ya no le pilla nada de nuevas. Ni eh, ya no solamente a nivel de, de lo que di, de, de cómo dibujas, sino de, de la propia idea de, de narrar. Eh, se nota que ya sabe narrar muy bien eh, que quizás es lo que, lo que menos eh, se eh, realza cuando se habla de su dibujo, porque claro como lo visual es tan espectacular lo primero a lo que se tiende es a decir, wow, esto es una locura, es increíble a nivel visual pero a la hora de narrar creo que si no, hubiese, si no supiese saber narrar como sabe narrar creo que lo visual no hubiese sido suficiente como para estar tan reconocido como, como lo está entonces en ese sentido pues pues eso sería lo que yo lo que yo le vería de avance como tal ya, ya venía con todos los deberes hechos y aún así eh, lo que ha aprendido es a atreverse
0: Tristán antes has comentado que en, en un primer momento no pues eh, cuando salió la serie a pesar de que eh, ha recibido pues, todo tipo de elogios, de premios, de eh, críticas favorables, pero que sí que a lo mejor había voces ¿no? un poco discordantes que podían señalarla de, de un tanto convencional. Te pregunto, eh, ¿puede el género negro proponer eh, experiencias nuevas? Ah,
1: sí, evidentemente hay muchísimos ejemplos y muchísimas y muchísimas, muchísimas formas de, de hacer género negro, ¿no? uh, Si algo hay que decirle a, a Black Sat, a la serie, es que eh, es convencional, ¿no? Pero uh, es convencional de una manera que no lastra la obra, no lastra la serie. Es complicado explicarlo, pero dentro de mi cabeza está muy claro, ¿no? A ver si lo consigo. Um, la, el, el, los autores, sobre todo el guionista, juegan con, lo, con el género y juegan con las convenciones del género. Pero um, las historias son lo suficientemente potentes y los, las intenciones son lo suficientemente ambiciosas para que uh, la, las, las historias y las obras y las aventuras sean muy, muy, muy interesantes y nos atrapen. ¿no? Um, Luego está el, el truco de situar la obra en los años 50, me parece un todo un acierto. A veces se habla de, de, de Chandler, de, de, de Hammett, de, incluso yo creo que tiene algo de, de Spillane, ¿no? aunque es, es, uh, sea muy vilipendiado este autor y a Pita no me gusta casi nada, pero tiene, tiene un estilo muy propio, ¿no? Um, y, del, y del cine negro, ¿no? Pero yo creo que una cosa que seguramente, una obra que seguramente ha leído Díaz Canales, es Rocco Vargas de Daniel Torres. Y creo que hacen con el género negro un poco lo mismo que hace con la, con la ciencia ficción en Rocco Vargas, ¿no?, en Daniel Torres, que es situar una obra, hacer como una especie de obra en el pasado, ¿no?, situarla en el pasado, darle el enfoque al retro pero hablar de temas absolutamente universales y actuales, ¿no? Pero situándola en el pasado. Por ejemplo, las temáticas, el racismo, el, el miedo nuclear, las drogas, uh, son válidas en aquella época que eran muy, muy, muy presentes, el, el la, la, la persecución ideológica, ¿no? pero siguen siendo muy actuales en este momento. ¿no? Este juego de, 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 de como dos visiones, como, como una referencia, pero luego uh, una historia que, que vale por sí misma, es lo que le da la, la gracia a Black Sad, ¿no? Y le quita este, este aspecto de, um, no sé cómo llamarlo, de de, de obra de, de una obra autorreferencial o una obra... Que, que habla solo de la serie negra, ¿no? Black Sabbath habla de temas universales. ¿no? Es, para, para citar otra obra que creo que también ha influido mucho, uh, es como Chinatown de Roman Polaski, la película, ¿no? que con el ambiente retro nos, nos hace una película que se hizo en los 80, creo que es, finales de los 80, principios de los 90, pero... Y, ambientado en los 50 y que nunca se podía haber hecho en los 50. ¿no? Pues Black Sabbath es lo mismo. ¿no? Está, está ambientado en los 50, tiene una estética de esa época, pero nunca se podría haber hecho de, de esta manera porque está el componente histórico, está el componente un poquito... Hemos evolucionado un poco en cuanto a, a libertad de hablar de las cosas ¿no? y también tenemos un poquito más de perspectiva de aquellos años. ¿no? Creo que, que, que esta es la gracia de, de, de Black Sabbath en su conjunto. Claro, la primera historia a, es una presentación la, en la primera historia nos tenemos que enganchar con el, el concepto el personaje y un poco un poco la bueno la, el, la idea de la serie ¿no? entonces la trama puede parecer un poquito más más sencilla y, pero a, yo creo que ya en el segundo ya vuela muy 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 alto la, la segunda historia es muy potente y creo que las demás están a la altura
2: sí yo estoy aquí con Tristan que hay mucho hay mucha diferencia entre el primer álbum o las expectativas que se puede tener de la serie si solo te has leído el primer álbum, a ver la obra en su conjunto. ¿vale? El lugar en el, entre las sombras, te introduce el personaje, te introduce el, el tono de la obra, el mundo en el que se mueve Black Shark. Es la más posiblemente tópica de las series: el detective, el artista, el crimen, ¿vale? todo lo que es la investigación. Es un noir, bueno, incluso un hard boiler. De manual, ¿vale? Pero ya a partir del segundo álbum es cuando se empieza a meter el tema del, en este caso, el tema del racismo, después incluso las tramas evolucionan en, en complejidad, en personajes, ¿vale? Y ahí sí que se aprecia tanto la, la evolución de la serie como la evolución de diez canales, ¿no? Porque hemos hablado mucho de Guarnido, de los laureles que se ha llevado Guarnido por la obra. Pero también hay que recordar los palos que se ha llevado Díaz Canales por la obra, porque al, al principio todo el mundo aplaudía el dibujo, pero decían, sí, pero pues es que el, el guión es muy simple, es que te, te lo lees en un suspiro. Pero yo creo que el, que el propio guionista era consciente de lo que estaba haciendo y de lo que cómo quería utilizar la obra. Y aunque sí que es verdad que, el, que este primer álbum es, bueno, sí que se lee muy rápido, ¿vale? Los otros tienes que leerlos con más atención porque hay, hay mucho matiz en la historia, hay personajes que entran, que salen, que van aportando, muchos temas que se van tratando y cada vez con mayor con, complejidad. Da un salto en esa complejidad en el último álbum, que es el de Todo Cae, ¿vale? donde la ambición sobre la historia pues, va a un escalón más allá. Pero en, en, en conjunto digo, no es una historia tan simple, de, simplemente es una historia de género negro. ¿no? Es un género negro con algo más, que yo creo que es lo que engancha. ¿vale? Porque también ese factor emocional que a veces no tienen las obras de género negro, que pueden ser un poco frías, Black Sabbath no lo tiene. O sea, Siempre hay un, un elemento que te engancha a alguno de los personajes, que te hace padecer ¿no? por lo que le sucede o las desventuras que sufren. Y no siempre es el propio Black Sabbath, ¿vale? Black Sabbath a veces es un espectador en la historia. Son los, son los otros personajes que van apareciendo y que son los motivos de cada una de las, de las entregas que llevan un paso más allá del simple del simple noir. Es una, historia con, es una historia con corazón, una historia de género con corazón y con pues, pues una complejidad oculta un poco en la aparente sencillez de hacer obras de género.
3: Sí, yo suscribo todo lo, que han dicho, todo lo que han dicho mis compañeros. Con respecto a la pregunta de si puede dar algo nuevo el género, sí, sin ninguna duda. Con respecto a la pregunta si ¿sí esto da algo nuevo, sí, sin ninguna duda. Y lo que no da nuevo... Mm, ojalá, muchos no diesen nada nuevo y e hiciesen lo que no es nuevo bien hecho, que es en gran parte lo que hace de esta obra. Entonces, cuando alguien tilda a Black Sabbath que está muy bien tildado, pero cuando pone la tilde en que es eh, demasiado es demasiado convencional, pues yo digo sí y qué. O sea, me funciona así. Es más, si, si se hubiese puesto a hacer malabarismos y a, y a contar cosas extrañas, pues seguramente eh, no hubiese alcanzado el, el puesto, el éxito, el reconocimiento que tiene. Porque hacer las cosas simples no es fácil. Cuando encontramos una historia que nos parece así... Eh, simple, pero decimos Joder, es que me la he leído en un suspiro, pero me ha gustado, pero es que si hubiese sido un poco más complicada, yo creo que me hubiese gustado más pero así, simple, me la he leído muy, muy rápido y, y he entendido todo y como que nos quejamos de una especie de de que todo todo ha estado todo ha estado bien, ¿por qué, por qué no me ha complicado un poco las cosas? Pues porque quizás te, si te lo has leído tan rápido y te, y te ha entrado tan bien es porque ha habido un trabajo previo que ha costado mucho hacer entonces muchas veces se, se critica lo simple, cuando para mí lo simple y Techuca lo sabía, lo simple en lo simple está lo difícil cuando alguien hace algo simple y, y está muy bien hecho y engancha, es porque no es tan fácil hacerlo porque si no lo haría todo el mundo entonces eh, también estoy con, con Alejandro lo que dice que Cuanto más avanzan las tramas, eh, o sea, cuanto más avanzan los álbumes, yo creo que más elementos, más easter eggs, más elementos están escondidos y que tienes que ir casi como cazándolos. Tienes que ir como con ojo avizor porque es tan agradable de leer, porque es muy fácil de leer, que es una de las grandes virtudes de, de este, no es uno de los peros, sino uno de los pros de esta obra que se lee muy fácil. Se lee tan fácil que muchas veces te pierdes las cosas, los pequeños tesoros escondidos a simple vista, pero que son tesoros. Y, y yo creo que Black Sabbath, eh, en gran parte, sí que da cosas relativamente novedosas. Quizás no novedosas para el género negro como tal, pero sí novedosas para la percepción que tenemos de del género negro en el cómic, porque el género negro, claro, evidentemente se traslada a la novela, al, al cine, pero en el cómic creo que, que este, este Blackshot plantea una, una, una de las cumbres, se podría decir incluso una de las cumbres de la simpleza, y no es fácil conseguir eh, la cumbre en la simpleza, porque, insisto, hacer un, un, un guión complejo y complicado que no entienda a nadie eh, yo voy a meter aquí un pequeño palito, hacer un tenet por así decirlo, pues es más atractivo para la gente, decir, joder, no me he enterado ni de la mitad de lo que pasaba, pero si no me he enterado será porque era bueno pues es creo que es bastante más difícil hacer algo simple que enganche porque no cualquiera lo hace, muchos lo intentan eh, y muy pocos lo consiguen, es más, la mayoría intentan lo complejo y sin haber dominado lo simple, así que nada, yo creo que, que Black eh, da cosas nuevas pero
1: que no es novedoso. Sí, a ver, a todo el que trabaja en audiovisual, sea cómica, cine o televisión o estas cosas, sabe que para que la gente no se dé cuenta de que es ficción, hay que hacer muchísimo trabajo. Y esto es lo que han hecho estos dos genios, ¿no? O sea. Uh, pasa la cosa todo pasa tan fácil porque han, han currado muchísimo han simplificado muchísimo se han vuelto absolutamente eficaces se han vuelto absolutamente cristalinos y uh, esto, uh, los guiones están perfectamente estructurados y, y uh, Guarnido narra de manera portentosa y entonces por eso nos pasa tan rápido porque hay 48 páginas de otros cómics que no entendemos ni la mitad ni ni, ni disfrutamos la mitad luego lo que decía Alejandro de que es un cómic de género negro con más, algo más es que el género negro siempre tiene para el buen género negro desde sus inicios o sea no es ahora sino desde sus inicios tiene algo más Dashiell Hammett nos daba un componente político un componente social uh, por supuesto uh, Raymond Chandler nos daba el componente humano uh, su, la, la novela que, 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 que empieza el, el género negro moderno el último adiós eh, no pasa nada, no hay crímenes casi. Hay un crimen inicial y luego es una historia de dos amigos y, y unos gimlets, ¿no? Uh, es, es, es absolutamente uh, asombroso cómo de la nada hace una, una, la novela negra capital de la historia del género, ¿no? Y luego para Denis Lejana ahora, todos, todos los que hacen uh, género negro, uh, o incluso Michael Spillane de otra manera, ¿no? hacen género negro y algo más porque para mí, eh, y aquí yo soy muy proselitista de esto, alguna gente no está de acuerdo, el género negro tiene que tener uh, actualidad y tiene que tener denuncia y, y, y para eso sirve ¿no? y entonces aquí entramos en el componente de uh, de social de, de Black Sun, ¿no? yo creo que tiene un componente social muy importante uh, y además muy, muy interesante ¿no? uh, estos personajes que uh, son en cierta manera los perdedores de la sociedad o los que... Sí, los que han perdido, ¿no? O sea, no que, que, que están abandonados, sino simple, que han luchado y han perdido. Creo que te, como así hay personajes que reconocemos y que nos quedan, también hay personajes así en cada en cada álbum, ¿no? Uh, la iris de, de, de este último álbum, la institutriz o la profesora del, del, del segundo álbum, uh, la actriz del primero, ¿no? Son personajes que luchan, que intentan ser ellos mismos. Y que, uh, y que acaban perdiendo, o sea, perdiendo la vida, o perdiendo sus sueños, o perdiendo su trabajo, sus expectativas, ¿no? Y perdiendo a causa del crimen, de la corrupción, de la política, del dinero, ¿no? Sobre todo el dinero. Uh, Díaz uh, Canales hace mucho muy hincapié en el tema del dinero, ¿no? Que lo corrompe todo, que lo pudre todo, que lo destruye todo, que lo, que lo aplasta todo, ¿no? Uh, y esto es, a lo mejor, de las perlas que Aitor uh, hablaba, ¿no? Eh, esto está en Black Sad, y está en cada álbum, y, y está casi desde el principio, ¿no? Por tanto, uh, yo creo que estas críticas de ligereza, de, de, de simpleza, uh, se dieron en el primer álbum, porque es que si, si no, no se leyeron el segundo, y tampoco el tercero, que el tercero ya es, es para nota, ¿no? O sea Uh, mezcla el concepto uh, el, el proyecto Manhattan con el, el comunismo, uh, la, la, la guerra de bloques, uh, la, la, el macartismo, la caza de, brujas, la caza la de, la de, de... Claro, macartismo, la caza de brujas. Uh, todo mezclado ahí con, con bueno con, con problemas psicológicos y, y con incluso gea, gea, gente que ha sido nazi y luego se ha blanqueado está
3: temas muy universales claro
1: está todo ahí. O sea, lo, ¿Lo toca es, todo? Es, si esto es simple y, y, y lo entiendes no, todo, no es de... lo que decía decía Precisamente,
2: alma roja se sí. considera un punto de inflexión en la evolución de la sí. serie Vale, en el cual se empieza a reconocer más la labor de, de Díaz Canales vale que hasta hasta ese álbum todo el todo, digamos, todo el prestigio se lo llevaba Guarnido, su arte y Canales quedaba un poco pues el que le había hecho la historia para que Guarnido se luciese, ¿no? Y en Alma Roja se, yo creo que se demuestra que no, ¿vale? Que ahí todo ese trabajo está ahí y que Díaz Canales merece tanto reconocimiento en el, en el mérito de Black Shark como su, su compañero Guarnido
3: Sí, el trabajo de condensación es pues que es alucinante. O sea, condensar todos esos elementos en un, en un álbum que no se te haga pesado, que lo entiendas todo perfectamente, incluso que digas, joder, pues si me lo he leído y ni me he enterado, eso es pero complicado, no, prácticamente imposible.
2: Sí. Porque a veces creo que también comete errores, ¿eh? Y bueno, cuando llegue, hablemos de amarillo, yo creo que ahí eh, va un poco a la saturación en, en esa historia, por intentar meter demasiados elementos. Pero bueno, es mi apreciación. Ya cuando hablemos de la, del álbum lo, lo volveré a, a
0: retomar. Vale. Me está acordando, Tristán, que unos unos palos similares, eh, claro, no no a nivel mayoritario, pero contrapaso este año, pues también sufrió un poco de lo mismo. Simple y llanamente por ser un cómic de género. Cuando es una historia que está tremendamente bien contada y, y que también
1: cuenta con un con un gran
0: dibujo. Pero, sí, bueno. yo creo
1: que esta es gente que ya está, no sé, en el siglo XX, pero en la primera mitad del siglo XX. Eh, el género ha marcado la cultura popular en los últimos 100 años. Centauros del desierto, es western, eh, yo, cantando bajo la lluvia, es musical, yo qué sé. Eh, eh, eso, eh, para mí la, una de las mejores novelas del siglo XX es El largo adiós de Raymond Chandler. Y no lo digo yo, lo ha dicho que, 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 críticos sesudos y poetas franceses, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. el género es, es, es un vehículo es que a algunos nos puede gustar más uno y a otros les puede gustar más otro pero el género es un vehículo para hacer arte, para, para hacer uh, algo que emocione y algo que haga reflexionar y el género negro lo ha conseguido en muchísimas obras y en muchísimos medios, ¿no?
3: Sí, yo creo que también, de alguna manera al, al, al guión una de las cosas que yo he leído en, en una de mis búsquedas eh, con respecto a, a Black Sad es que le echaron un poquito en cara eh, esa especie de americanización absoluta del cómic, de la pretensión de solamente hablar sobre los conflictos puramente americanos, como era pues, el racismo en, en Arctic Nation, o toda esa, toda esa miriada de elementos de... Alma Roja, que prácticamente hace un retrato de, de, de gran parte de los conflictos de Estados Unidos en una parte en una época muy concreta. Entonces yo creo que eso, aquí en nuestro país, le ha pasado un poquito de factura. El hecho de que sea mmm, como, de que, como que buscaba un, un toque en la espalda de, muy bien hecho por parte de, del gigante americano, ¿no? Pero que yo no, le, yo, yo no se lo he hecho en cara, es más... Quizás si lo hubiese hecho español hubiese sido una mierda. Yo creo que así
1: está muy bien. Sí, o sea, creo que es una buena es lección. Es coherencia, ¿no? Pero aparte aquí que también aquí viene un poquito la influencia. He leído que les, eh, leyeron, ambos leyeron mucho a la ¿no? Que a pesar de estar hecho de, por autores argentinos y muy argentinos, uh, es una deconstrucción del género negro y de la sociedad norteamericana, ¿no? Y creo que va un poquito por ahí, ¿no? si aquellos en los años 70, estos en los años 50, buscan, quieras o no, la, la cultura norteamericana ha sido predominante en el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, es un factor de análisis de las cosas más importantes o las cosas uh, más trascendentes, desde pues eso, la... Todo el tema atómico, todo el tema racismo, todo el tema colonialismo, todo, todo, todo pasaba por, por, esta, por Estados Unidos, o al menos Estados Unidos estaba implicado. y no, ellos hacen... Es
3: que hay muchos elementos agresivos de por sí. Ya simplemente las armas, no te crees a gente armada en Francia. En cambio, sí. en Estados Unidos dices, ¿dónde están las armas? Me faltan armas aquí. Eso también es uno de los motivos, yo creo. El que esté tan blanqueado, el estar armado por la calle aleatoriamente. Y hace tiempo más aún. Que ahora pues hay más debate, pero
0: en los años 50... Bueno, John Blacksat eh, tiene un background difuso, el cual se nos ha ido dejando como pequeños huevos de Pascua, como comentabas antes, Aitor. Como, por ejemplo, pues se me ocurre el tema de su padre, su pasado en la guerra. Eh, antes comentabas, Cari eh, Grant, pero, ¿a qué personaje o personajes os recuerda este detective? Eh, ¿Se os viene a la mente algún otro? Bueno, personaje en este caso, hemos dicho un actor, pero bueno, ¿algún otro personaje con el que tenga semejanzas?
1: Cary bueno, Grant era la opción de Raymond Chandler para su filme Marlowe, que luego todo el mundo asocia a Humphrey Bogart y no está mal asociado, ¿no? pero no está mal tirado, ¿me entiendes? Es que el, el, eh, el propio Raymond Chandler, que fue guionista en Hollywood también, el tío, él pensaba en Gary Grant, al, al menos al principio. ¿no? Um, sí, a, a mí me recuerda un poco al Agente Secreto X9 de, de, Ray, de Alex Raymond. ¿no? Yo creo que la, la, la el aura de Raymond planea por esta serie. ¿no? Uh, creo que, que esa elegancia, esa ese, ese um, virtuosismo visual y, y eso, esa estética de los 50, ¿no? Yo creo que uh, Raymond planea por ahí. A mí Black Sun me recuerda bastante a, 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 pues eso, el agente secreto X9 de, 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 de Alex Raymond y al principio de Hammett, ¿no? Uh, luego, bueno, pues podrían ser algunos actores negros también, ¿no? Porque en principio Black Sun parece negro o es del de, 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 de componente racial negro de este negro que hay en, este, en esta especie de mundo antropomórfico, ¿no? Pero como así cómic, bueno, pues Alex Sinner, una mezcla entre Alex Sinner y, y, y a la gente secreta X9, que en principio no tenía nombre al principio.
2: Yo por recuerdos de mi infancia, de la serie televisiva Mike Hammer, la que programaba Stacy Keats, que hacía ese personaje de Spillane, que por pues, Spillane, que siempre iba un poco elective privado, un poco desastrado, con la camisa mal puesta, la corbata desabrochada que muchas veces el propio Blackjack también va así pues siempre me ha recordado a, ese, a esa interpretación ¿no? que se dice en Mike Hammer en, en la serie de televisión de los años 80 que me tragué yo siendo niño pues siempre he tenido esa, esa asociación yo
3: Hombre, ahí Cary Grant a nivel, a nivel corporal e incluso visual y yo creo que es como el, el, el actor que, que, más, que a mí más me recuerda. Pero en cuanto a la, a la forma de ser, quizás lo, lo mezclaría como con una especie de, de Sherlock, el de el, de, el de Sherlock, el Sherlock Holmes de Sherlock con un James Bond más estilo Sean Connery o algo así que tiene mucha planta. Pero claro, es que tiene es, es como tan específico este personaje porque es muy cercano no creo que haya un personaje que pueda que pueda decir, me recuerda específicamente a este personaje. Creo que tiene, tiene unos elementos muy específicos, eh, sobre todo a la hora de acercarse a los, a los personajes secundarios, que es especialmente empático con ellos. Y, eh, y lo que dice Tristán es curioso que, que sea un personaje... Eh, que en en varios momentos del álbum se le pilda como negro, pero que tenga eh, esa, esa cosa blanca en la cara y de alguna manera a mí nunca me pare, nunca mientras lo leía incluso cuando lo decían no me parecía un personaje la se dice racializado por así decirlo, sino que es un personaje que yo que yo entiendo iba a decir occidentalizado pero como que yo no tengo ningún personaje, no tengo ningún personaje con el que podría decir me recuerda específicamente a esto. Sí que tengo el actor, el actor carigan, pero por, por, por lo visual. Pero creo que no hay ningún personaje que pudiese que pudiese encajar perfectamente, o sea poner a ese personaje en lugar de a Black Sad y que funcionase como Black Sad. Creo que por tiene tiene su propia aura.
1: Por el tema racial, digamos, podría parecer un poco así Poitier, ¿no? Que, uh -huh. que era el primer el, el protagonista negro ¿no? uh, del cine de Hollywood ya de los años 60. ¿no? Um, y creo que, claro, el, 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 la gracia del, del detective como la gracia del, del periodista que es que puede penetrar en, en sitios donde a una persona pobre, una persona de un trabajo no podría entrar, ¿no? O sea, un detective puede entrar porque tiene que limpiar la basura de los ricos, ¿no? El periodista porque tiene que enseñar la cara amable de los ricos, ¿no? Entonces, eso le hace un acceso y entonces por eso lo vemos moverse en ambientes racistas, ¿no? Pero que, no, que, que, lo, que lo aguantan, que lo soportan y tal, ¿no? Uh, creo que va un poco por ahí esta, esta indefinición ¿no? de la racial ¿no? pero bueno, a mí también ahora me viene lo de Sidney Poitier ¿no?
3: Sí, sí, incluso pero incluso con Sidney Poitier es, es, un, es un actor que a, a mí, de las, de las películas que he visto suyas, siempre era Sidney Poitier haciendo de eh, o alguien interpretado por Sidney Poitier, era como muy tenía un gesto, una mirada, un porte muy específico que es lo que creo que le pasa a Black Sabbath que no hay nadie con quien compararle, no hay un personaje con el que decir, este es el personaje que, que haría, ni siquiera por es porque era porque son muy diferentes a la hora de sus, los personajes que hacía uno con, con el propio Black Sabbath. Pero, pero sí, supongo que será si lo más cercano si sí nos atenimos a que a que es un detective eh, afroamericano, bueno, de color, tampoco dicen de dónde
0: es exactamente Además del protagonista, a lo largo de los seis álbumes eh, tenemos personajes secundarios que bien se vuelven habituales como weekly o el jefe de policía Smirnov, así como otros que aparecen en un único tomo. ¿Cuál es vuestro secundario favorito o vuestra secundaria favorita? ¿Tenéis alguno?
1: Bueno, yo ya lo, más, más o menos ya lo he dicho. Yo, en cada álbum uno hay, uno, hay uno diferente. ¿no? weekly evidentemente, es un personaje que tiene mucha mucha importancia, le hace de contrapunto, tiene los toques humorísticos, es el, 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 el personaje que va a los bajos fondos, ¿no? digamos, o en los sitios donde Black Sabbath no puede introducirse, y en el último capítulo tiene una importancia bastante, bastante fuerte y las pasa canutas. ¿no? Um, y luego, luego hay, hay, hay muchos, ¿no? y a mí me, me impresiona mucho estos personajes íntegros que en cada álbum hay, ¿no? A la institutriz que contrata a Black Satin en, en Arctic Nation, a Alma en Alma Roja, muchas veces son mujeres, ¿no? O la, o la directora del teatro de, del último álbum. Estos personajes uh, tienen mucha, mucha fuerza. Y el abogado de, del último álbum, de Todo cae, el abogado de, del gremio del de metro, de los trabajadores del metro también es un personaje que, que está muy, muy, muy conseguido Sí,
2: a mí más que personajes recurrentes, que también tampoco hay tantos, más allá de los que has mencionado el propio pues el, el Smirnov o el, el Zorro, que no tiene nombre, pero que también es uno de los policías que sale en varias historias y el propio Weekly a mí me hacen gracia dos personajes que son dos agentes del FBI que aparecen en, en alma roja y después aparecen en amarillo, como una especie de secundarios cómicos que siempre se ven superados por la capacidad de, de Blacksat para escapar de sus, de sus pesquisas. Es una de las gracias que también tiene la obra, no de ir buscando esos, esos juegos de Pascua de personajes recurrentes. Y después también me llama la atención pues personajes que salen de forma esporádica o puntuales en un álbum, pero que son construcciones brillantes. ¿no? El por ejemplo, en el último álbum, el, el editor del periódico de Weekly, que es una especie de puerco spin, que es una creación así muy muy interesante en la línea de los grandes editores de los, los personajes, Jonah Jameson o una cosa así, un que son personajes que van apareciendo, o como la, la tortuga que contrata a Blacksat al principio de, de Alma Roja y lo utiliza de guardaespaldas, que aparecen en muy pocas páginas, pero son... Son cautivadores, ¿no? Y son súper carismáticos en su. en su peculiaridad.
3: Yo hay eh, dos personajes que aparecen en, 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 en un álbum en concreto y no vuelven a aparecer. A esos dos le incluiría el, el jefe del, del primer álbum, el jefe final. Que me parece un personaje que aparece en una página o en dos páginas y se come todo el álbum, pero bueno. Eh, pero esos dos personajes que a mí me. que son los que siempre. Siempre recuerdo cuando cuando me viene Black a la, a la cabeza. Es el oso, el oso polar, que me parece, me parece un personaje muy complejo y que está muy bien llevado, muy bien construido. Eh, su historia está muy bien construida y a nivel su, visual es increíble porque es eh, el típico oso al que le abrazarías y al típico oso al que no querrías acercarte nunca. Creo que es un personaje que, que lo tiene prácticamente todo. Para mí es uno de los personajes, si no el personaje que más me gusta de toda la serie. Y, y el otro personaje es el, el pianista. El pianista de... de el infierno Es Sebastián. Uh -huh. eh, el, el perro. El bulldog, creo que es. O algo así. Y que es Yonki. Ese personaje a mí me, me, tocó, me tocó demasiado me tocó demasiado la patata, es es muy 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 emotivo y creo que creo que creo que hay mucha gente eh, que puede ver reflejado en ese personaje eh, a familiares, a, a amigos, a compañeros, compañeras, a, a, a gente cercana que por un motivo u otro han acabado en, en alguna u otra adicción y creo que es un personaje que que a cualquiera que haya pasado por algo de eso cerca eh, le, le, le toca le toca le toca por dentro muy muy mucho
0: entonces esos dos personajes serían pero claro Black Saturday y Weekly pues son insustituibles ¿no? llega el momento de hacer un parón nos preparamos una buena copa de bourbon mientras fumamos un cigarro ponemos un poco de jazz y volvemos en un momento Ya estamos de vuelta, ha llegado la hora que todos estabais esperando. Toca hacer un repaso de las diferentes historietas que John Plaxat ha tenido en el mundo de las viñetas. Alejandro va a ser el encargado de dar el pistoletazo de salida. Nos remontamos 21 años atrás y descubrimos la primera aventura de Plaxat, un lugar entre las sombras. ¿Qué nos contaba esta historia, Alejandro?
2: Bueno, esta era la historia de, de presentación del personaje y iba directa al, al hueso, por decirlo de una nueva forma. ¿Cómo empieza la, la trama? ¿Cómo introducen al personaje? Blacksat es un detective privado al que la policía reclama en la escena de un crimen porque la, la víctima de este crimen es una, una popular actriz que en el pasado había estado relacionada sentimentalmente con, con Blacksat. No hay muchas pistas sobre quién es el asesino de, de este personaje, de esta actriz, pero la, los recuerdos que le despierta esta situación a, a Black Shark le hacen que investigue por su cuenta el, los últimos días de esta, de esta actriz, que es su antiguo amante, para intentar descubrir al, al asesino y esto le lleva pues a recorrer los tugurios y buscar las relaciones que había tenido la, la actriz en su última época y entonces va reconstruyendo pues desde los últimos la última época que estuvo en contacto con esta con esta mujer ¿vale? y va haciendo un caso donde va contactando con diferentes personajes de los bajos fondos pues el antiguo guardaespaldas de la actriz el barman del bar donde Solía acudir ella con su amante, ¿vale? Y se va metiendo en una intriga en el que va descubriendo, pues esa, el, esos últimos días de la persona que había sido su, su su amada, ¿vale? En esa espiral de truculenta, ¿no? Que la llevó a, a ser asesinada. Bueno, hemos dicho que vamos a hacer spoilers, ¿no? Pues a ser asesinada por un amante celoso, ¿vale? En un en un mundo pues, turbio ¿vale? de, de la actriz, bueno, de los de actores, del, de los magnates, del mundo del dinero ¿no? que corrompe a la gente y que en algunos casos también da esa sensación de, de impunidad, de control absoluto sobre las vidas de todas las personas, que al fin de cuentas es el, el último responsable de la muerte de la, de la chica esta. ¿no? Es, pues, es una trama detectivesca al 100%, ¿Vale? donde eh, a base de pinceladas y pequeños flashbacks se va reconstruyendo la relación de Blacksat con, con esta actriz ¿vale? y también se va mostrando pues ese mundo truculento de los bajos fondos y cómo se conecta, ¿vale? los bajos fondos se conectan con las altas esferas ¿vale? de forma que el, el crimen ¿vale? no es eh, exclusivo de unos o de otros, ¿no? si está, está en todas las capas de la, de la sociedad. Y la verdad es que poco más se nos contaba de Black Shark, ¿vale? Era, era muy directo. A lo largo de la historia se da alguna pincelada de de su pasado en la guerra, que es un tío duro, que tiene, ha tenido sus más y sus menos con, con la ley, y que en su profesión de detective un poco ha llegado descartando otras, otras opciones que en este álbum no, no las conoceremos, las conoceremos más adelante, vale. Pero se, se explica poco del personaje, pero lo que se explica ya te va ayudando a primero engañarte de él y después a entender ese, ese final tan contundente y tan crudo que tiene este primer álbum. Que, que quizás de los más impactantes, teniendo en cuenta todo el volumen de la serie, de los que hay. no Porque afecta directamente al, al propio personaje de, de Black Sabbath.
0: Aitor, Tristán, ¿qué os parece este cómic como punto de partida de la serie?
1: Bueno, pues es, es, yo creo que es, eh, ellos lo concebieron como un one shot, pero a mí me cuesta creerlo. ¿no? O sea, al principio era una historia corta, en blanco y negro, luego eh, fue eh, el dibujante, sobre todo, creo que quiso que fuera más ambiciosa, pero a este final, en adelante, este habría de ser mi mundo, una jungla donde el grande se come al chico, donde las personas se comportan como animales eh, y es, me había sumergido en el lado más sombrío de la vida y por él camino todavía a mí me parece que ya tenían muy claro que iban a hacer algo con, más con Blackstar, no y, y es la tarjeta de presentación y además yo creo que rinden pleitesía un poco a a los, a los popes de, de, del cómic negro ¿no? a mí hay cosas y creo que se les acusó también un poco que me recuerdan al, primera, al primer arco de Sin City ¿no? de Frank Miller a, en la relación entre, entre la la, la, la chica muerta y, y la venganza, ¿no? Y, y este componente moral de, de restituir un poco este crimen, ¿no? Y este final con la ciudad de fondo, así en, en gran plano general, con Black Sun alejándose... A mí me recuerda al final más icónico de, de, del cómic negro, que es el de The Long Tomorrow, de Moebius y, y Dan O'Bannon, este final en, aquella, en aquel puente de esta megalópolis in, inhumana y absolutamente industrial y, y apocalíptica que de, 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 de The Long Tomorrow, donde el detective dice algo así como y esta es una historia más de entre millones de historias. ¿no? Yo creo que aquí... Um, eh, eh, no tímidamente, pero sí con mucho respeto uh, hacen una carta de presentación rinden pleitesía a los mayores y creo que ya empiezan una serie ¿no? uh, y el álbum a mí me parece bastante, bastante eficaz y bastante uh, correcto y efectivo ¿no? evidentemente no da toda la dimensión de la serie pero es un buen comienzo
3: Sí, a mí me parece un comienzo excelente. No, no nos plantean una, una dificultad enorme en, en la propuesta, algo que, hace, algo que habilita que se hagan unas propuestas futuras con Tristán con respecto a lo de que se hizo para hacer más eh, o se planteó para hacer más, pero funciona, curiosamente, como, como un trabajo unitario. Funciona como, un, como una presentación de un personaje que podría simplemente presentarse y decir este soy yo, este es mi mundo y, y es lo que te he contado. Pero creo que fue muy inteligente no meterse en, en batallas eh, ajenas al propio personaje, o sea que hacer, hacer, un, hacer una trama que eh, circundase alrededor de, del propio Black Sat y no sobre un agente externo para hacer que el personaje fuese el principal atractivo de, de la serie y que, por tanto, se demandasen más historias de este personaje. Eh, creo que lo hacen muy bien, creo que lo hacen eh, exquisitamente para, para, para lograr ese objetivo, para que la gente les pida más, y la gente les pidió más, y bueno, y sobre todo que la editorial te pida más, que es en última instancia la que decides si vas a hacer más o no. Pero, en cualquier caso, creo que es un ejercicio muy muy sólido, aunque aunque tenga reminiscencias a otras obras, como la que ha dicho Tristan, de Pram Miller. Eh, es un ejercicio sumamente sólido y, y muy inteligente. Yo creo que es muy inteligente por parte de los de, en este caso, de Canales, pero, pero claro, también tienes, tienes la ayuda de tener un, un dibujo increíble. Entonces, yo creo que que es el inicio perfecto para una serie. No sé si tanto sería un unitario o un único tomo tan bueno si se hubiese quedado solamente en ese tomo, no sé si hubiese eh, no sé si lo consideraríamos como algo tan bueno como teniéndolo al lado de toda la serie, pero sin ninguna duda a nivel de serial, a nivel de inicio de una serie, creo que no se le puede poner prácticamente ninguna, ninguna pega. Se le podría poner alguna, pero yo no se la voy a poner.
1: Y tiene un concepto moral, que no vamos a desvelar por si alguien no lo ha leído, pero que no era tan, tan habitual en, y no sigue siendo, no, no sigue, no siendo muy habitual. ¿no? Uh, uh, y ahí intentan buscar um, la reflexión. ¿no? No, uh, no, no buscarlo fácil, sino que bueno le dan un pequeño meollo uh, ético, um, criminal... Uh, <risa> policial ¿no? que tiene bastante enjundia ¿no? que yo creo que salen bastante airosos en el tono y en la manera de resolverlo
0: Continuamos con Alejandro que también nos va a diseccionar el segundo álbum del detective felino más famoso del planeta Arctic Nation, historia en la cual los autores nos situaban en una población supremacista con el racismo como telón de fondo Alejandro, cuando quieras
2: vale art nation del 2003 eh, yo creo que es el aquí es mi álbum favorito de toda la serie pero también creo que es ese álbum que dentro de lo que es el contexto de la serie si el primero te había llamado la atención y te había interesado en las pesquisas este art nation es el que te engancha ¿vale? y realmente a partir de aquí es donde eh, los artistas demuestran pues todas sus cartas vale suben las apuestas de, de realmente lo que están haciendo y es el que va a marcar, en general, el tono del resto de la, de la serie. ¿Qué nos cuenta Arctic Nation? ¿vale? Desde aquí nos nos saca a Blacksat de la ciudad donde había transcurrido la primera aventura y nos lo lleva a los suburbios, a un a un municipio, conocido como The Line. ¿vale? Es un antiguo eh, suburbio industrial que había sido próspero durante la guerra por la fabricación de, de aviones que había motivado que muchas familias se trasladaran a este barrio, pero con el final de la guerra y el final del de cierre de las fábricas llevó el barrio a la decadencia y con la decadencia eh, el auge de los conflictos sociales, en este caso sobre todo los conflictos raciales, ¿no? donde hay una marcada diferencia entre lo que son las familias blancas, las que ostentan el poder dentro de la comunidad, y las familias negras, la gente de, de color, más humilde y más, eh, digamos supeditada a los abusos de esta comunidad blanca. En este contexto, el es contratado por la profesora del, del colegio que le pide que investigue la desaparición de una niña y lo hace en las circunstancias de que ella es la única persona que se preocupa por la desaparición de esta, de esta criatura. Ni su propia madre, la madre de la niña, ha denunciado la desaparición. ¿Vale? Estamos hablando de una niña de color, hija de una madre soltera, ¿vale? que quizá dentro de este contexto sea el, el, el estrato más humilde dentro de toda esta, de esta sociedad. ¿no? Mujer, negra y encima madre soltera. Eh, Blacksat empieza a buscar pues dentro de esta, de esta comunidad quiénes son los principales sospechosos de la desaparición de la niña, lo que le lleva a entrar en conflicto con gente de un partido supremacista, de tendencias filonazis, ¿vale? que son los alborotadores que están provocando pues, la, la disputa contra los contra los negros. Se iba a chocar también contra una, una banda de, de negros, tanto de métodos violentos, con lo cual se mete un poco en medio de la, de la situación, pero escalando dentro de lo que son los, las fuerzas vivas de, la, de esta comunidad pues El jefe de policía, el, el millonario, el antiguo dueño de las fábricas, pues va metiéndose en un mundo donde va se hace evidente ¿vale? toda esta, esta lucha de poder, esta lucha social. Pero también dramas humanos, ¿vale? eh, personales, que afectan a estos personajes. ¿no? Y aquí es donde cobra mucha relevancia el personaje del jefe de policía, que se erige en el principal sospechoso para Black Sat de la desaparición de la niña y que está metido en algo más turbio todavía que no es la, la simple desaparición de la niña que ya de por sí es un delito muy grave sino también en un pasado oscuro de relaciones interraciales eh, el abandono de su primera esposa para poder ser aceptado en esa sociedad blanca y tuvo que renunciar a su esposa negra de la peor forma y vamos a a una serie de personajes no sé si entrar mucho en spoilers vale. Pero bueno, es una obra que apareció hace 18 años. Vamos a darla por conocida, ¿no? Descubrimos a partir de la investigación de, de Blackstar que hay una trama de varios personajes para inculpar a este jefe de policía de este delito de su pasado, por la muerte de su antigua esposa. En toda una farsa, manera ¿vale? es que está implicada, pues, la propia madre de la niña, el amante de la esposa del jefe de policía. Bueno, todo un una serie de personajes que por su pasado turbulento su historia triste de desgracias pues se han llevado a un a una por decirlo, forma bajeza moral vale de, que es bueno acaba desembocando en una gran tragedia de tintes griegos con mucha sangre muchas muertes y que al final lo único que que pervive dentro de toda esta trama es la inocencia de esa niña que se ve envuelta. ¿Vale? en un mundo de rencores, odios, en las que ya no tiene absolutamente nada que ver por ser, ser inocente, ¿vale? que, no, que se ha visto envuelto en un drama ¿vale? por el simple hecho de, de haber nacido donde ha nacido y de la familia que ha nacido. Yo creo que es una obra donde eh, se abandona el, ese foco centrado en el personaje de, de Blackstar, como era la primera. Estamos hablando de un caso donde intervienen esos personajes Externos que comentábamos que antes no, no había en el primer caso la madre de la niña este jefe de policía que es un personaje eh, bueno ya bueno, hay todo lo comentado y te están también yo creo que es los mejores que ha construido canales en toda la en toda la obra los temas que trata del racismo la lucha de clases la las comunidades cerradas y cómo el ese bueno, ese sueño americano truncado puede derivar en, en pesadillas vale, es una, una complejidad pero también ese toque humano que salen personajes pues como la propia niña el bedel ciego que acaba siendo una pieza clave para resolver el, el caso vale, todo de una, de una riqueza que no que no encontrábamos en el primer álbum y que realmente juega muy bien todas sus bazas tanto como historia de, de investigaciones, ¿vale? como la denuncia social que hace, como en ese toque sentimental ¿vale? que se desarrolla pues, en, la, en el drama de la madre de la niña, ese personaje de la profesora, ¿no? esa dignidad que tiene que mantener en una sociedad que se está derrumbando alrededor, y en la inocencia de la, de la niña, ¿no? que se refleja en unas páginas finales sencillamente sobrecogedoras. Yo creo que ese es el álbum que engancha para toda la serie.
1: Sí, Alejandro lo ha explicado muy bien, lo ha explicado muy, muy, muy bien, y casi todo. Um, yo creo que, como dice él, aquí sea la cosa se pone seria. Uh, Canales um, demuestra que, que, que es un guionista que, que, que sabe de gen, del género, deja los referentes más clásicos, y yo creo que aquí hay un... Hay un acercamiento a una figura fundamental de la novela negra de, de este siglo, que es Denis Lehan, y sobre todo una novela que para mí es de las diez mejores del género negro, que se llama Desapareció una noche, Gone Baby Gone, en, 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 que luego Ben Affleck hizo una película. Uh, tiene mucho de, 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 esta, de, de esta historia o sea, al, como mínimo de este ambiente, ¿no? Luego se pone serio porque el tema del rapto de los, de, de los niños, el tema de la violencia infantil a los, a los niños, ¿no? la violencia a los, a la infantil, ¿no? El tema de la pedofilia, la pedofilia es un tema que despierta nuestros temores más profundos, ¿no? nuestras iras más más encendidas, ¿no? que incluso eh, vemos aquí que une a blancos y negros. ¿no? Uh, esto sí que no se toca, ¿no? sea de, de donde sea procedente el niño o la niña en cuestión. Uh, luego es una obra de blancos y negros con muchos grises, una obra llena de mestizaje. ¿no? Uh, es una obra que... Que, bueno que, que muy 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 um, uh, digamos con muy, no sentimental sino con mucha fuerza emocional es una obra llena de emocional no las peleas son terribles no uh, hemos resaltado el personaje de, de, del sheriff no que que, que tiene una ira y contenida absolutamente brutal. Uh, explosiva uh, que, que, que está hecha en, eh, escrita pero también está eh, increíblemente dibujada no y luego la ira más contenida la, la venganza es un plato que se come frío no de, de este complot que comentaba Alejandro no que es un complot maquiavélico llevado hasta el final absolutamente Uh, digamos, inhumano ¿no? y que implica una, una, una niña absolutamente inocente ¿no? y personas las personas que están a su alrededor. ¿no? Hay unas escenas muy emocionales con la, mujer, la madre que, que, que no ha denunciado que, que, que se debate entre dos o tres emociones o dos o tres vectores muy fuertes. Bueno, es una y luego está eh, toda la ambientación absolutamente gélida, porque pasa en invierno, un invierno muy frío, lleno de nieve, ya, donde el blanco de los animales uh, arios, digamos, o que son primatistas contrasta con el, el negro de los de los animales de color, ¿no? Uh, bueno, es, es una obra que es, supongo que los autores decidieron ponerlo todo, eh, toda la carne sobre el asador y decir, bueno, pues. Nos, acusáis, ¿Nos acusasteis de simplistas? Pues ahí, ahí lo tenéis, ¿no? Y yo creo que, que, lo, que lo pasaron con nota.
0: Sí, antes has mencionado eh, Chinatown. Esta obra en concreto, a mí cuando la leo, sí que me recuerda. Es como una especie de mezcla de arte de Mississippi y, y Chinatown.
1: Y Desaparición, a, Desaparición de Noche también, sí. También. Y, y si, si te recuerda Chinatown esta, la, la última, el, todo cae también. También. A mí, a mí me recuerda muchísimo a China Town uh -huh.
0: Aitor, ¿qué opinas? Pues yo...
3: Yo creo que es el mejor... Bueno, el mejor, sí, el mejor álbum. Quizás quizás no el más complejo, pero sí el más completo de todas las... De, to, de, de todos los que he leído yo por ahora. Creo que tiene de los per, los personajes más icónicos... Sí, se podría decir más icónicos de todo porque se introduce a Weekly, eh, como bien dice Alejandro, es, es, el, es el álbum en el, que, en el que te engancha. El primero dices, esto puede estar bien porque este personaje me ha gustado. En el segundo dice, esto va a estar", dices, esto va a estar muy bien eh, si sigue así. Es muy interesante, hay una parte, que la estaba buscando, eh, sí. al inicio, nada más empezar el, el álbum, que te pone muy... Se pone muy en contexto sobre de qué va a ir la de qué va a ir el álbum, ¿no? Cuando aparece el, el cuervo colgado, que eh, aparece un cuervo colgado, que es como lo que se inicia, lo que inicia el, 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 el álbum, que es donde empieza, donde aparece weekly y tal, pero hay una pintada eh, debajo de un cartel que pone en el cartel Make our homes and street safe. Both, both republican y salen unas manos negras como con garras y una niña pequeña blanca con una con una muñeca en la mano y creo que eso es, eso es el gran el gran resumen uh, bueno el gran resumen del tema central no que es eh, cómo se buscan sistemáticamente desde desde desde, desde la política en este caso eh, conseguir polarizar la, a, la, a la población para que para sacar rédito político de esa polarización algo que no es ajeno en, en cualquier en cualquier circunstancia se, se, se le saca rédito político es más para, para eso de alguna manera para eso están pero eh, ese, ese cartel a mí me me, me dijo todo lo que necesitaba saber de, de lo que me iba a encontrar aquí. Porque te habla de, de esa especie de falta de, de, de inocencia como la, pre, como la pretensión del de, de autor de contarte que, que, que la sociedad en esa época era tan ingenua como para creerse estos estos carteles a diez puntillas y cómo no hemos avanzado tanto como creemos en ese sentido, cómo somos partes de un engranaje del que nos creemos ajenos y que nuestra individualidad es absoluta y que tenemos un criterio propio inamovible y que no somos parte de ningún de grupo, de, de ningún sectarismo, o, pero a la vez nos vemos envueltos en este tipo de cuestiones eh, prácticamente eh, a diario y, y este cartel me, me voy a enfocar en el cartel porque Alejandro ha hecho el resumen perfecto de la obra y bueno, me voy a enfocar en dos cosas que es en este cartel que creo que ya me he metido suficiente eh, que está en la segunda página para el que tenga la para el que tenga el, el, el álbum a mano y justo debajo pone Artic Nation y tal, que hace como mucha, muchas referencias es una, es una pared para mí muy importante y después al personaje del de, de oso, que ya lo he comentado antes, pero me parece un personaje muy, muy complejo muy bien construido eh, se presenta como un matón como el típico policía jefe que que no sé, que, que es un déspota y eh, de alguna manera lo es pero después nos lo presenta con los niños y vemos quizás al personaje eh, más eh, achuchable de todos los que aparecen en la, en todos los álbumes, que es el oso con los niños. Cuando sonríe, eh, de repente ya su, su cariz, el cariz del personaje pasa a ser el de, el de un personaje eh, entrañable, el de un personaje... Eh, con el que querrías pasar mucho tiempo, y entonces te haces una idea de que el personaje, lo que, de lo que te está hablando este personaje, eh, es que hasta las buenas personas se ven eh, envueltas en circunstancias que las convierten en malas personas. Entonces yo creo que es, un, es el personaje del, de la del álbum, que bueno, después ya se mete todo lo del tema del que ha dicho Tristán, ¿no? Que nos toca muchas pulsiones internas con el tema de, de los niños y, y de pues bueno, de todo este toda esta de todo lo que se le acusa al final y tal, pero yo creo que va más por por lo que he comentado de este personaje que lo tiene todo, que es muy buena persona y a la vez es muy mala persona. Entonces, lo que nos está demostrando es que es muy humano. Y que cualquier humano bien manipulado, que todos lo somos de alguna u otra manera, puede ser, puede ser el mejor o el peor.
1: Uh, la viñeta que, que Alejandro mencionó, uh, yo me la había dejado para cuando habláramos de este álbum, ¿no? uh, la, la, la ilustración de la contraportada, ¿no? que es una ilustración en blanco y negro y tal. Um, no sé si, si, si los lectores ha, se habrán fijado, pero uh, es el los últimos deseos de un personaje que se muere en la obra. No sé si, si, lo, si lo habréis visto, ¿no? Hay un personaje que quiere ir a Las Vegas y entonces Black Sí, ahí hace... es con lo
3: que comienza el siguiente álbum. Exactamente,
1: eh, exactamente, exactamente. Ahí Black eh, echa las cenizas a 11 kilómetros, no creo que es, de Las Vegas, ¿no? Y donde se lo, lo, lo lleva a Las Vegas, que se lo había prometido antes de, de morir, ¿no?
2: Sí, eso también va con la tradición del resto de álbumes, donde sí. las guardas de, la, de las últimas páginas hacen referencia a algún hecho del, del álbum.
1: Incluso de hacen la... dan una pista a, a, a historias que aún no han pasado.
2: Sí, pero el, es, es, el, en amarillo,
1: el, creo que es amarillo, creo que hay. No,
2: en la otra, de la del infierno o silencio.
0: O silencio sí, silencio. exacto. Uh
1: -huh. Un personaje tatuado ahí que, sí. que vamos a ver qué pasa.
0: Cambiamos de maestro de ceremonias, ahora es Aitor, quien profundizará en Alma Roja, el particular acercamiento a la caza de brujas en este universo que no es tan diferente al nuestro. ¿Aitor?
3: Alma Roja empieza, como, como hemos comentado antes, con los últimos deseos de uno de los personajes del anterior álbum, que le dice que, le, que, le, que eche las cenizas en Las Vegas. Bueno, no le dice eso, sino que quiere que le lleve a Las Vegas. En este caso la única manera de llevarle es en forma de tarro, y inicia con un Blaxha, quizás que busca una, re una redención. Está, está en busca de un trabajo que no, conlleve, que no conlleve muerte, que no conlleve disparos, que sea un trabajo que le trae, que le aporte algo y que no le quite y que no le reste. Entonces se encuentra con un, con un hombre, con un hombre, que, bueno, con un hombre, con un hombre tortuga, que en este caso es una tortuga, que le. Haciendo de guardaespaldas de ese, de ese hombre, mientras ese hombre se dedica pues eso, a gastar dinero, a, a vivir bien, básicamente, mientras Black pues le hace de, quizás ya no tanto de guardaespaldas, aunque es como se, como él se presenta que es, sino más bien como de su mano derecha le sirve para cualquier cosa, porque Blacksat es cierto que, aparte de ser un hombre o un gato fornido y bien puesto para la pelea, también es un hombre o un ser inteligente. Entonces le puede usar para muchas cosas. El caso es que tiene este, está con este hombre y en una de estas entran a un museo, entra a un museo, eh, se hace una sátira muy, muy curiosa sobre, sobre el arte, sobre la percepción del arte y tal, y se encuentra con un. se encuentra que, que no tiene, que tiene tiempo libre y ve un folleto en el que está, en el que pone Otto Lieber, que es un, un antiguo amigo suyo, eh, el cual está dando una, una conferencia sobre la, sobre la la, lo de la energía nuclear. Eh, que es que es eficiente que es limpia que es bueno pues es, es esta época en la que se empezaba a plantear la energía nuclear como la energía del futuro la energía que no deja que no deja residuos que que no pues eso limpia y segura no y entonces allí se encuentra por primera vez con una muchacha que es con la primera chica con la que vamos a poder sentir un acercamiento eh, en la historia, por fin se, se introduce un, un elemento de, que ata a Black Sabbath a, a un lugar, que sería el, el amorío por esta mujer, que empiezan con mal pie, eh, pero que acaban, bueno, acaban mal, la verdad, pero tiene como una, 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 una historia eh, de romance, creo que muy bien tratada y que se vuelve a aparecer en el, en el, sexto, en el sexto capítulo, el que ya hablará, en el sexto álbum del que ya hablará Tristán, eh, La a Alma se llama. Bueno, el caso es que entrando en la, en la reunión, bueno, en la presentación de la energía limpia con, con su amigo Otto, se da cuenta de que es un hombre muy ocupado y, y acaba quedando con él con, en, su, en su casa de, de, la, de la playa. Por, básicamente porque tiene un, un amigo que es un perro dalmata que es muy pesado y no le quiere aguantar, aunque el perro dalmata vuelve a estar allí, es más cuando Blaxa se decide a ir allí le, le tiene que salvar del agua porque se estaba muriendo y estaba, estaba medio borracho en el agua y le tiene que salvar la cosa es que allí en esa en esa playa estaban los denominados doce apóstoles que son unos unos artistas, no son artistas porque hay un químico pero en general son todos de la farándula eh, en química hay un químico, hay un doctor, un dibujante, un poeta, que volvería a aparecer en el quinto, en el quinto álbum, eh, después está Otto, que es, que es científico, Alma, que es la escritora, y bueno, en general son todos como pues, de, de, esa, de esa cuerda. Claro, estamos planteando la idea de que en este tomo se habla de la, de la caza de brujas, entonces estos doce apóstoles son claros candidatos a ser cazados. La cosa es que que uno de los apóstoles eh, Otero la lechuza acaba falleciendo un apóstol se acaba, acaba, acaba muriendo y no de forma natural bueno de forma natural por ser acuchillado entonces empieza empieza Black Sabbath, que no tenía ningún encargo acepta un encargo por su por su por su, básicamente por, por intentar ayudar a su a su amigo Otto ya que sabe que si alguien ha cazado a, a, a la lechuza Otero es porque eh, va a querer cazar a los demás. O a que hay una gran posibilidad de que intente cazar a los demás. Entonces empieza Blacks una, una investigación que mm, se básicamente se traslada a seguir a su amigo Otto eh, todo el rato. Entonces llega un momento en el que ve que van, van, a, van a hacer un atentado contra él y consigue, consigue salvarle con una de las, para mí, insisto, una de las mejores escenas de acción de toda la, de toda la serie. Y entonces empieza empieza esa especie de caza de brujas, sobre todo incidiendo claramente en, la, en el pánico social que se crea, que se creó con respecto a la idea del de comunismo, de que el comunismo fuese a conseguir la receta, por llamarlo de alguna manera, sobre la bomba, la bomba H. Y dentro del, dentro del cómic, dentro del álbum, podemos descubrir, descubriremos, que Otto, su amigo del alma con el que había crecido y cuyo padre había sido uno de los grandes... Uno de los grandes eh, benefactores o uno de los grandes, una de las grandes personalidades en su pueblo que había creado el acuarium que era lo único que, en, lo único que daba en pie y un montón de elementos en su, en su ciudad que era bastante pobre. Vemos que ese tal Otto no era santo, no era ni un santo ni mucho menos, sino que aparece en, algunas, en alguna foto acompañado de un Hitler. Muy que, no, que a mí me recordó y me pareció muy, inter, muy curioso que fuese que Hilder fuese un gato también porque a mí me, me recordó ¿no? al Mouse evidentemente yo creo que a todo el que lo haya visto le recordó a Mouse pero también que comparta raza con a, a mí me pareció algo interesante y que no fue casual el caso es que este Otto eh, va a terminar va a terminar buscando una redención y a la vez vemos que los que supuestamente nosotros abogábamos porque no eran eh, comunistas o no eran personajes que mereciesen ser cazados, vemos que quizás, quizás, por no entrar en más spoilers, sí que había más de un motivo por el que temer que estos personajes quisiesen de alguna manera ayudar al régimen comunista, no tanto por ayudar al régimen comunista, sino porque no estuviesen todos los huevos en un mismo canasto, algo que siempre, algo que le ha interesado siempre hacer a Estados Unidos, el hecho de tener el monopolio en todos los sentidos eh, y en todos los aspectos, de desde que desde que Estados Unidos es, se, se erigió padre de la democracia, se erigió a sí mismo padre de la democracia, nadie le dio ese, ese testigo, pero lo cogió él mismo, pues ha intentado tener el monopolio de todo. Entonces, de alguna manera nos, nos habla este álbum también de esa, aparte del miedo, que es uno de los temas más recurrentes en el álbum, el miedo está todo el rato presente, eh, y la redención nos meten la idea de, de que quizás compartir el mal no sea algo malo es, eh, especialmente. Sobre todo si... Si sí, el con quien lo compartes es el único, el es el único que va a poder hacer una suma cero. Ya sé, si tú tienes, yo tengo, quedamos empates. Si yo solo tengo, puedo empezar una guerra que tampoco llevaría más que a, a muertes. Y nada, me parece uno de los. Yo creo que es el álbum más complejo de todos de todos los que han hecho hasta ahora. Bueno, el sexto. Como, va, como es el primer, la primera parte de, una, de, de lo que parece que van a ser dos partes, aunque nunca se sabe, eh, yo creo que es el álbum más complejo por todos los elementos que tiene y el que está mejor llevado, el que, el que consigue llevar mejor todos los elementos que, que contiene, porque tiene demasiadas cosas y están todas muy bien introducidas. Incluso hay algunas cosas que dirías, Joder, esto tampoco me lo acabo yo de creer, es como mucha coincidencia. Eh, como el hecho de que haya, bueno, pues haya, se, hace, se hace alguna referencia a, a los campos de exterminio judíos o los campos de concentración judíos, y dejo de casualidad que este tío también sea. Pero eh, entra tan bien, está tan bien hilvanado todo que mmm, no parece coincidencia, sino algo que inevitablemente debía suceder. Y nada, me parece uno de los, uno de los los uno de los álbumes más difíciles. Eh, de hacer con respecto a canales y uno de los mejores eh, conseguidos respecto a Arnido por ya digo, por esta escena de la explosión y de y de toda la toda la de toda la acción que, que hay dentro de la de la de la serie porque hay mucho mucho bocadillo mucho mucho didascalias, mucho bocadillo que no es bocadillo de acción no es bocadillo de alguien que habla sino que es un bocadillo explicativo, y muchas veces cuando a alguien le traes de, del primer álbum y el segundo álbum, que tienen bocadillos explicativos, pero sobre todo es mucho de diálogo, es, eh, es, es muy, muy thriller en ese sentido, hay mucho diálogo, se habla, no te, no te explican nada, porque la verdad del thriller es la información, como Cómo mueves esa información. Pero aquí hay tantos elementos que meter que tienes que meter información eh, para el contexto histórico, el contexto social. Y creo que los bocadillos están muy bien situados y muy bien repartidos. Entonces, en ese sentido, para mí chapó a Canales en este, en este álbum porque creo que da el do de pecho y, bueno, guarnidos
0: cuando no lo da? Y esa, eso es todo. Aquí, desde luego, que, como bien dices, Canales no, no da puntada sin hilo. Ya hemos dicho antes que cada caso gira alrededor de diferentes problemáticas sociales, pero es probable que, a lo mejor, no sé cómo lo veis, Tristán, Alejandro, Alma Roja sea la historia con mayor carga política.
1: Sin duda. Bueno, el racismo también tiene mucho que ver con la política, pero sí, sí, esta sí, esta la guerra de bloques, ¿no? Mira, yo, una cosa personal, ¿eh? yo acabo de leerme un tocho de 420 y pico páginas o algo más, titulado La bomba, es un álbum franco-francés, franco-belga, una BD, en que, la, que nos explica pues, los 20 años cruciales para, de la creación de la bomba atómica por parte de Estados Unidos. ¿no? Y es un álbum, es casi un ensayo, es, es una obra absolutamente documentada, perfectamente estructurada, donde nos explica hasta el último detalle de, de todos los protagonistas, de las víctimas de Hiroshima sobre todo de, de, los, de los diferentes bandos y tal. Y claro, yo esto lo he leído de posteriormente a leerme a por primera o segunda vez Alma Roja. Ahora repasando eh, estos días para hacer este podcast, eh, claro, eh, este tema está presente en este álbum, ¿no? Y no hay ninguna... Canales no comete ninguna torpeza histórica ni, ni, ni real, ¿no? O sea, todos los temas que que trata desde el equilibrio de bloques que habla que hablaba Aitor, Aitor de, de poner a digamos a, de que hubo gente que, que gente que propició la creación de, de la bomba atómica para, de, para destruir al nazismo a, luego se dio cuenta de que solo tuviera la bomba atómica en Estados Unidos era demasiado peligroso para la vida en, en este planeta no Uh, hasta la implicación de, de, de los nazis o de los científicos nazis en, en la creación de la, de la bomba atómica uh, bueno, la, la histeria comunista ligada a, a, la, a, la, a la bomba al blanqueamiento de la energía nuclear todo esto uh, está perfectamente documentado ¿no? uh, es un álbum muy 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 complejo como dice Aitor Uh, muy, muy bien estructurado, con mucha densidad, con mucho peso específico. A lo mejor el, el segundo nos parece más, más intenso, más emocional, más, más uh, no sé, contiene más, que, que más, eh, más de piel, pero este, digamos, que tiene una historia muy, muy potente, ¿no? y muy bien documentada y muy bien estructurada. Y sí. evidentemente está también muy bien dibujado por... por... Por Guarnido, que quizás en este álbum sea eh, la m menos estrella. no Hemos hablado de que es la estrella de la serie. Aquí, a lo mejor, eh, se pone más al servicio de, de, del guión de, de canales.
2: Sí, yo creo que también marca un punto de inflexión el, el, el dejar de lado un poco el, el género, no el encajonar tanto la historia en una historia de género. Aquí sí que hay una trama de una investigación, de un asesinato, pero realmente. Es, es muy liviana, es la excusa para meter a Black Sat en este, en este mundo y destapar los secretos que tienen los otros personajes. Cuentas, cuando se descubre quién es el que está detrás de los intentos de asesinato, prácticamente esa, esa trama se deja helado de a mitad del libro y todavía queda mucha historia que narrar. Es la como comentan, yo creo que es la historia más cerebral de todas, pero como todos, todos los álbumes de Black Sat también tiene ese punto emocional que para mí es la, el personaje de Alma ¿vale? que también es quizá dentro de, de la serie el personaje femenino de más peso o de más complejidad que se ha presentado hasta el momento ¿Vale? también es una de las cosas que se le podría achacar o criticar a la serie en general, que los personajes femeninos tienen un peso relativo bastante bajo son presentados casi siempre como víctimas de de las circunstancias, y en este caso no ocurre así. O Esa alma es un personaje importante, es una mujer independiente, culta, con una carrera propia y que también enriquece mucho el universo de, de Black Sad ¿vale? en cuanto a, a personajes que, que van apareciendo y también en lo que aporta al propio personaje de Black Sad. ¿vale? Es, es un personaje que le llega a él al, al corazón. ¿Vale? también lo, la ve como una oportunidad también de redención del propio personaje con todo lo que ha pasado, ¿vale? lo, que puede, lo que puede suponer para él estar con, este, con esta persona y que es uno de los elementos más que, que aportan ¿no? toda esa riqueza que tiene, que tiene este álbum.
0: En El infierno o el silencio, Canales y Guarnido nos trasladaban a Nueva Orleans en una historia que conectaba a un brillante grupo de músicos con malformaciones con un oscuro secreto del pasado. Aitor, cuéntanos más.
3: Al igual que el anterior se hacía una, un, un seguimiento claro de un tomo a otro, de un álbum a otro, aquí no está tan evidenciado, no se hace un, no se hace un seguimiento tan claro y entramos directamente en una especie de cabaret en el que están Black Sabbath y Weekly que estaban esperando a un cliente que no llega y entonces eh, Blacksal le dice a Weekly que por favor que vaya que vaya a un sitio a ver si, a ver si está bien su cliente, no sé qué, no sé cuántos. Y acaba, acaba yendo a Weekly a una penitenciaría donde, acaba, donde termina hablando con Al Chapel, que es un productor musical. Y en esa penitenciaría eh, quiere hablar con Weekly, quiere hablar con uno de los con uno de los cantantes, bueno, uno de los cantantes, antes de eso decir que en la, en la penitenciaría se estila mucho, se, se ven eviden, evidencias todo el rato en los fondos, en todos los lugares que hay mucho, mucha cultura de, mucha cultura musical, en la que pues eh, todos bailan alrededor de un banjo, eh, pues bueno, toda esta, toda esta cultura musical de, de la clase obrera que tant, en tantas en tantas obras hemos hemos visto. Entonces, se hace, una, se hace un claro alegato, uno de, los, uno de los de los cantantes, que no parece especialmente amigable, eh, de decir, eh, se hace, hace un alegato en contra de, de Chapel, que le dice, sí, puedes andar con Chapel y eh, no, no te va a pasar nada. Eh, eh, senadores, embajadores comen en su casa y especialmente de su mano. Y se hace un gran plano de la mano del gallo, que es el gallo que estaba tocando el baño, al que le faltan dos dedos. Esto ya es como, una, como un inicio, como uno de estos pequeños easter eggs que te mete con la, la mano con, sin los dos dedos porque podría, podría pasar desapercibido, porque no es que haga un plano de esos dedos, sino que pone la cámara ahí para enseñarte que esos, dedos, esos dos dedos no están, pero no hace hincapié en esos dos dedos. Porque lo que está diciendo el gallo y el gesto que tiene el gallo, la cara que pone, se llevan prácticamente todo el protagonismo. Y la mano queda, aunque sea lo que más ocupa de la viñeta, es lo que es eh, la cara y lo que dice es lo que se lleva el protagonismo. Aunque el verdadero protagonismo debería estar en la mano, que es lo que se pretende en la viñeta. Pero entonces hace como un doble, hace como un, hace como un juego para el lector, que solamente lo va a entender si lo lee una segunda vez o si busca esos esos elementos pero no lo puedes no lo puedes saber o solamente lo puedes intuir si sabes de qué va si sabes de qué va la historia porque directamente puede ser que eh, tienen los dedos eh, doblados y entonces no se ven o cualquier cosa el caso es que vemos que el tal chapel tiene una enfermedad una enfermedad muy grave de la cual no nos habla hasta el final y encuentra que la mejor manera de poder curarse es yendo a una a una curandera, a un chimpancé, a una señora de estas curanderas, pues de curanderas de velas aromáticas, que todos nos entendemos. Entonces eh, allí le empieza a hablar a, a Black Sabbath sobre que, sobre que necesita encontrar a un tal Sebastian, que es su gran estrella de la productora de música, y que anda desaparecido. Entonces Blacks a, acepta, el, acepta el caso y se pone a buscar a, al tal, al tal Sebastián. Mientras lo busca aparece un personaje carismático y que a Tristan ya, ya lo ha mentado antes, que es un hipopótamo, que es, detec, es el detective, es un detective que, un detective que trabajaba antes para Chapel, pero que de alguna manera eh, se, presenta, se presenta como iba a decir como un elefante en una, en una cacharrería, pero como un hipopótamo en una cacharrería que viene, a, que viene a servirnos igual. Llega con el coche, casi les atropella, llega bebiendo, llega diciéndoles a grito pelado que eh, si, les ha, si les ha engañado a ellos también, el chapé, no sé qué, y entonces Black Salt le dice, sí, también nos ha dicho que usted es, eh, es adicto a la bebida, como nos está demostrando que es un grosero, por decirlo... Finamente, que es lo que nos también nos está demostrando, y que prácticamente nos ha nos ha dicho que usted lo que pretendía era algo así como chantajearle para seguir eh, buscando a Sebastián. Y teniendo en cuenta que todo lo demás se cuadra, pues mm, mm, digamos que lo otro es más factible que el que suceda así que el que no suceda. Entonces el hipopótamo se va totalmente totalmente ofuscado, esto no puede ser, esto no sé qué, y se va casi atropellando a cinco personas. El caso es que ese, protagonista, ese personaje después volverá a aparecer y, y será uno de los personajes que más guerra le den a Black Sabbath con respecto a una confrontación eh, de lucha. Eh, es uno de los personajes que, que más peligro visceral, peligro momentáneo le causa a Black Sabbath porque prácticamente... Si no, si no aparece uno de los músicos por detrás para conseguir salvarle blackstone no podría con ese personaje porque era un personaje muy grande muy forzudo pese a ser un detective y pese a parecer así muy obeso es de estos de estos personajes que eran antiguamente se llevaban mucho que eran los fuertes grandes los grandes fuertes que no, que no los que se llevan ahora que son los fuertes musculados el caso Entramos en la historia de Sebastián, un, un pianista eh, muy afamado que se decía que se dice que es como el gran hito de esa época en, los, en el piano y que, tra y que tocaba en, en, uno de los, en uno de los bares que hay que, que, se, que eran muy famosos en, en esa época en Estados Unidos. La gente iba a escuchar música a los bares, música en directo. Y este era uno de los artistas más reputados de esos de esos bares, y es el que le dio el que le consiguió dar alas al bar que después, en el que después contará o hará la declaración, de, se declarará culpable de haber mirado a otro lado cuando pudo haber hecho más. El caso es que este hombre es un, es, un, es un pianista y es un drogadicto, es, es una persona adicta a la heroína, con una mujer embarazada. De, de él claro eh, embarazada de la época en la que él no en la que él había dejado de, de drogarse el caso es que le encontramos con le encontramos en una situación con la mujer en la que la mujer le dice que ha hablado con, con chapel para, para que le ayude para que deje otra vez de, de drogarse porque un drogadicto se ve se ven claras evidencias cuando alguien, cuando alguien está dentro de ese mundo ya no tanto por lo físico, que también, sino por la manera de expresarse, y entonces él salta, salta de ira, salta muy fuerte, este hombre no es no es lo que parece, lo que quieres entorviarte, te dije que no volvieses a hablar con él, y se marcha, dejándola a ella eh, desangelada, que se cae al suelo y da, eh, da mucha da, la verdad es que es una situación bastante Bastante emotiva, da, mu mucha, da mucha pena. Y en ese sentido vemos eh, un juego muy interesante que plantea Canales aquí, que es eh, hacernos creer que el drogadicto se está, se está excusando por la droga. Cuando realmente el drogadicto lo que está haciendo es un alegato al verdadero culpable de su situación, algo que no sabremos hasta el final. Por eso es muy interesante... Eh, en los cómics de Blackstar no leerlos una vez, sino leerlos varias veces para poder descubrir esas, esas cosas que te están contando desde el principio y que tú no entiendes hasta que has leído todo el tomo. De eso está plagado este, este álbum. Seguimos con que hay otro personaje, el hijo de Chapel, una cabra. Como Chapel es una cabra mayor, pues este es un carnero, un, como una cabra pues, jo, bueno, joven. Es un adulto, pero es una cabra más joven. Y que parece tener envidia por Sebastián porque es el preferido de su padre, de quien lleva a la productora. Y vemos que tiene una relación con la mujer de Sebastián, no se sabe hasta qué punto eh, ha consumado esa relación, si son simplemente amistad o es, simplemente, o es algo más, y no se sabe si es algo más por una intención genuina o por intentar fastidiar o eh, quitarle lo único que no puede tener Sebastián. Al final podremos ver que aparecen un montón de artistas callejeros y eh, Sebastián hace un alegato cuando le dejan por fin volver a tocar en su estado muy desfavorable, por así decirlo. Le dejan tocar en el bar por hacerle el favor, ya que el jefe del bar le, dijo, le, le dice que la última vez en, no podía no apareció porque se estaba drogando, porque estaba lleno de pues, pues, estaba la heroína y tal. Y entonces la, le deja tocar y él dice unas, unas palabras que me gustaría leer. El, el perro está en la... el, el Sebastián está en la, delante de todo el público, de todo el bar. En el bar es un bar de, de música. O sea, podéis hacer una idea en la que hay un montón de gente y está todo lleno de, de alcohol, jolgorio, todo felicidad, y eh, le presenta el, el hombre este que le deja, que le deja tocar en su, en su bar por los antiguos tiempos. Dice, el Wild Note se complace en presentar a Sebastian Little Hunt porque tiene una mano pequeña, por la deformidad, que ya explicaremos ahora por qué. Littlehand Fletcher, que nos interpretará su nueva creación Peace and Blues. Entonces el hombre se sienta y dice, gracias, muchas gracias, a pesar de mi aspecto, solo tengo 34 años. Soy yonki, bebo como una esponja, he abandonado, y he abandonado a mi mujer embarazada. La siguiente escena, la siguiente viñeta, es todo el público riéndose y el pingüino llevándose la mano a la cabeza, diciendo ¿qué he hecho? Dejándole a este hombre subirse al escenario. Entonces comienza un alegato eh, explicando el porqué de la canción que iba a tocar, que explica de dónde vinieron todos los males que han acaecido a la banda, a, la, a lo que fue la famosa, una famosa banda en la que él tocaba, que eran cuatro amigos que montaron un grupo de músicos callejeros, que se disolvió cuando uno de ellos eh, fue llamado a filas. El caso es que en, en su barrio, en su, en su zona, donde vivían todos estos, Caldonia fue afectado por una extraña plaga que provocó decenas de muertes, abortos y malformaciones congénitas. Eh, la causa fue un producto aparentemente inocuo, pero que resultó, que resultó estar fatalmente adulterado. Era un bálsamo para la gripe llamado Life Everlasting. El hombre que lo suministraba, evidentemente los podéis imaginar, era el tal Chapel, que después se haría productor musical, pero tenía suficientes contactos como para no ser eh, amonestado. El caso es que todos estos eh, músicos tras la vuelta de la guerra de este hombre del de, de cuarto músico que se quedó que se quedó fuera se quedaron con ganas por así decirlo de desenmascarar tras la muerte de este, de este cuarto porque murió se decía que, que murió porque era un trompetista que murió porque le explotaron los pe el, le explotaron los pulmones de la fuerza con la que tocaba el la trompeta, y eh, entonces los, los, in, los demás integrantes del grupo para poder desenmascarar a este hombre. El caso es que Sebastián, el perro, fue el único que tuvo miedo de, de, de desenmascarar a Chapel y se mantuvo en esa gloria enmascarada, por así decirlo, eh, haciendo, haciéndole entrar en la droga por el sentimiento de culpabilidad que tanta gente podría reconocer en, en amigos y Ayudados. ¿En dónde se empieza, tras, tras este alegato de decir quién es el verdadero artífice, artífice no sólo de los males que, que sucedieron en el pueblo de Caldón? en la región de Caldonia, sino los males que, que le acadecieron a él y a un montón de gente que pasó por, lo, por su misma situación. El caso es que esto es una, esto es una, una manera muy interesante de plantear el, el conflicto de Sebastián por parte de Canales, ya que nos está hablando de algo que se que sustenta todas las todos los conflictos de, de drogadicción y en general de adicciones, que es una búsqueda del enemigo. Canales hace una, una, una interesante propuesta en la que el, el mártir, en este caso Sebastián, hace un alegato señalando al culpable de un, de un suceso execrable, como es el de vender bálsamos para la gripe cuando realmente estás vendiendo veneno, pero a la vez hace un, un alegato en el que culpabiliza esa, ese mismo suceso eh, de, su, de su condición de drogadicción. Y me parece muy interesante porque no creo, que, no creo que la culpabilidad de una cosa sea causa, o sea, es causa de la otra, pero no por ello se le quita la culpabilidad de lo que le sucede a Sebastián. Por eso me parece un ejercicio muy adulto con respecto a este tema, el hecho de plantear que el drogadicto también tiene culpa de drogarse y no solamente las circunstancias que le llevan a esa drogadicción. Para acabar, como no, nos tienen que plantear un final para el malo. El malo que en este caso sí que es malo, pero como siempre no es tan malo como pudiera parecer y nos nos hace de alguna manera empatizar con él, no excusarle, pero sí empatizar con la relación que tiene con el hijo, ya que él tiene una enfermedad congénita en la sangre y es en la que estaba gastando todo su dinero y por eso quería que Sebastián volviese para conseguir más dinero y poder seguir investigando ese mal que tenía en la sangre, ya que se lo había heredado, a es lo que le había dado de herencia a su hijo. Entonces, de alguna manera, lo que aquí se plantea es una especie de si el malo sale mal parado entonces está bien la cosa o no, claro el mal es mal para todos ¿quién tiene la culpa de, que, de, tus, de tus decisiones las circunstancias o tú? quizás los dos hace como un montón de preguntas que se quedan en el aire porque lo bonito de este, de este, de este álbum es que nos, nos habla de de la ambigüedad del mal de la ambigüedad que plantea lo, lo que en, en, un, en una primera estancia en un primer vistazo se tacharía de, de malvado siempre todo 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 lo que se tacha de malvado tiene una doble lectura tiene tiene matices no hay nada blanco ni negro sino que tiene matices y este y este este álbum creo que va sobre eso sobre los matices de de los de los males porque se habla un montón de, de los males. También, se, evidentemente, se, se habla del arte, de la música, de la, destrucción, de, de la destrucción y de la creación como dos elementos unidos y rescatando la primera frase con la que comienza el cómic, el cómic se llama El infierno, el silencio, haciendo referencia a ese silencio que con el que termina la, la obra con Sebastián en un baño colgándole una jeringuilla en una de las escenas más emotivas, de en una de las viñetas más emotivas de, to de toda la serie, para mí, el, el álbum comienza con, con esta frase. Sartre afirma que el infierno son los otros. Sigue las frases y dice, para mí el infierno es la nada, un lugar sin amigos. Sin música, sin palabras que estimulen la imaginación, ni belleza que exalte los sentidos.
0: Pues no sé si hay mucho más que decir, pero... <risas> Tristán, Alejandro, ¿queréis añadir algo?
1: Sí, bueno, está muy bien explicado y muy completo. Um, yo creo que es el, es el, el álbum más bíblico, más, eh, está lleno de maldiciones, de mal, de, bueno, de toda la tradición de Nueva Orleans, ¿no? Intentan situarse en los ambientes que, que describen y, y es un álbum lleno de malditismo, ¿no? Sería un poco la, la palabra. Um, con mucha música, yo creo que también este es el, el, el principal inconveniente de esta obra, ¿no? Que no podemos escuchar la música, ¿no? Así, yo creo que con música sería muchísimo más, uh, más rica la, la, la experiencia ¿no? de leer uh, el, el infierno, El silencio, ¿no? Y el silencio es lo que dice La Chapelle, el productor, dice él, se imagina el infierno sin música, ¿no? En silencio, ¿no? Uh, es, es un álbum hermosamente dibujado también, hay algunas una, secuencias maravillosas uh, por parte de, de Guarnido, y es, es un álbum es un en cierta mani, medida más sencillo que los dos, los dos anteriores, o al menos a lo mejor un poquito menos intenso, ¿no? pero también es una obra que, que, que mantiene el tipo y que, y que, que, que es muy digna de, de, de toda la serie. ¿no? A, mí, a mí me gustó en su momento y luego, eh, la, comparando con las otras, a lo mejor eh, le encuentro esto un poquito menos de intensidad, pero pero es una, una obra muy 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 notable.
2: Yo simplemente incidir en el tema que bueno personalmente en su día es la, la que menos me gustó de todas en la primera lectura, pero, incidiendo en lo que ha comentado Aitor, o sea, es una obra que merece una segunda o una tercera lectura para realmente apreciar todas las capas y todos los detalles que te, que te ofrece y que realmente gana. Gana en esas relecturas cuando puedes realmente apreciar la complejidad de los personajes y de sus, de sus dramas. Y un poco, como relación con lo que comentaba Tristán, que no lo hemos mencionado en otros álbumes, pero que es, es importante en toda la serie, es que en, en todos los álbumes sale por lo menos una escena donde hay una canción ¿vale? y que parte de la, de la escena está narrada a través de la letra de, la, de una canción. Y eso sucede en todos los álbumes y que aquí, en este, dado la temática de, o la ambientación, llega a, un, a su nivel máximo, ¿no? donde las canciones son sumamente importantes es de eso mencionar que la música también es un elemento transversal a toda la obra y que va acompañando a los personajes desde todos los en todos los álbumes ¿no? incluso el propio black Sabbath tiene un tiene su propio tema que se repite en, en varios álbumes
1: sí aquí la, la muerte de sebastián que, que está motiva y que y que a Héctor ha destacado um, está contrapunteada no está con la letra de Summertime, ¿no? la canción de Gershwin, que casi todos conocemos y que sabemos bastante bien la letra y, 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 ent y entendemos uh, más que otras canciones. ¿no? Y entonces, esta escena, eh, la, la música sí que está muy bien introducida y es especialmente potente. ¿no? Este Summertime, con uh, Your daddy is rich and your mom is, is good looking, No llores niño, How little baby, ¿no? todo esto, Ah, con el, la muerte accidental, suicidio de, 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 de Sebastián, o asesinato, ¿no? por, por cosas que, que, que no, no hemos explicado, pues ah, ahí sí que la música le da mucha potencia a la escena.
0: Cambiamos de narrador, ahora la voz en off corre a cargo de Tristán, que nos hablará de Amarillo. Un viaje en carretera en el que confluyen elementos como la crisis creativa o la redención. Nos montamos en el Cadillac y Tristán conduce.
1: Bueno, pues yo intentaré ser un poquito más breve porque sobre todo intentaré no hacer spoilers porque son álbumes más recientes y a lo mejor hay más gente que no que no los ha leído. ¿no? Uh, Amarillo es un álbum del 2013 y entonces uh, seguimos básicamente, ya lo ha dicho Sergio, Uh, vamos en carretera, iremos viajando es casi una road movie, no del todo pero casi, e iremos siguiendo a dos personajes uh, bastante curiosos, bastante pintorescos y bastante de la época uh, que son dos, dos escritores poetas Bitnix, que son Chad y Abraham Abraham ya lo hemos visto en Alma Roja, formaba parte de los Doce Apóstoles, es uno de estos poetas que hace a escritura instantánea, bueno, de la generación Beat, ¿no? Y uh, Chat es un novelista uh, que ha tenido un pelotazo, un gran éxito, y que su segunda obra es la, la más difícil, como siempre, uh, en los álbumes de música o en las novelas, la segunda uh, se ve que es muy complicada de, de realizar. Um, encontramos a John Blacksat en Nueva Orleans, um, decide no volver a, a la ciudad, Deja a Weekly uh, que su se suba a un avión y él ingenuamente pretende encontrar, porque está sin dinero, uh, y pretende encontrar un trabajo donde no, no le disparen y donde no se encuentre cadáveres, ¿no? Y como todos suponemos y todos uh, nos regodeamos sa sabemos que esto no va a pasar, ¿no? Uh, encuentra un trabajo sencillo, que es llevar un coche de un, un personaje rico, a, a, de Nueva Orleans a Tesla porque él coge un avión y lo deja en el parking del aeropuerto y no quiere no quiere que esté allí confía en, en Blacksat porque Blacksat es un personaje bueno, pues en principio que parece honrado y además hace acciones honradas y lo sé, le tiene que llevar el coche a Tesla en Oklahoma el trabajo se complica cuando los dos personajes que hemos comentado antes, los binnis les roban el coche en una huida que emprenden. Y, y bueno, uh, tienen que irlos a buscar hasta la, la, el pueblo, la ciudad de Amarillo, en Texas, que es donde pasa gran parte de, de la acción. Y, y bueno, uh, se produce un crimen, evidentemente, y Black Sad se ve... Eh, impelido a perseguir al, a los criminales o al criminal hasta un circo que es un circo enorme pintoresco lleno de personajes ah, que, ah, que se está haciendo una función en, en Colorado ¿eh? Eh, en este álbum ah, hay como algo muy relevante creo porque es de las primeras veces que pasa conoceremos a una familiar de, del protagonista, de John Blacksat que es Dona, su hermana, que, que vive en Ratón, en Nuevo México, y que es guía local en Santa Fe. Ah, yo creo que más o menos aquí hemos puesto las bases de, de, este, de este álbum, que como muy bien ha explicado Alejandro, ah, el tono que predomina es el amarillo, de las carreteras, del polvo, de las ciudades del sur, ¿no? y, ah, de, de la explosión de, de poesía bíblica.
2: Sí, también el amarillo es el color de la cobardía, que es el, por decirlo realidad, el leitmotiv del personaje este que prende la huida y que es perseguido por Black Sat, enlazando pues, también la temática cromática con la temática emocional del, del personaje. That
1: Yo creo que... Es,
2: sí. Para mí este es los, de los hombres, el quizás más flojo de toda la de toda la serie y por una cosa que comentaba antes, que es por la por la saturación de situaciones que tiene que impide que se profundice mucho en ellas. O sea, hay muchos elementos que darían muchísimo juego dentro de la historia, todo que es la trama del cine, la, el personaje femenino que sale del de perdón, del, cine, no, del del circo, el personaje femenino que aparece ahí, que es una una mujer de una familia rica que es que ha huido el rollo de los escritores, el abogado, saben, muchísimos personajes, muchísimas situaciones, y va todo como muy atropellado, ¿no? Se van sucediendo las, los acontecimientos y quizá pues se pierda un poco la profundidad que tienen otros otros álbumes de la serie. Tiene momentos de impacto, tiene grandes momentos, pero yo siempre me quedo con esa sensación, ¿vale? Y cuando la hice es a mira, ver, mira, aquí un comentario. Esta es la única reseña que hay en zona negativa de la serie Black Sack, ¿vale? Del árbol amarillo, que la hice en el 2013. Y ya entonces me quedó esa sensación, ¿no? De esa precipitación por ir acumulando situaciones que impiden que el, que el, o sea, hacen que la trama avance muy deprisa, sucedan muchas cosas, pero que impide profundizar mucho en ellas. Y por eso yo creo que es el, el más flojo de todos los álbumes de la serie.
3: Sí, yo quizás estoy con, con Alejandro en ese sentido porque los otros estaban muy bien. Quizás el que más se le podría parecer en ese sentido sería Alma Roja, pero creo que en Alma Roja hace una, un ejercicio de concreción que aquí quizás se le escapa un poquito, sobre todo porque concatena escenas que por sí mismas podrían extenderse mucho más y quedan como algo que podría haber sido y nunca fue, un montón de escenas... Aunque hay, aunque hay elementos que, que, son, que son grandiosos igualmente no destacar por ejemplo el el loro el loro que les recogen que es un esto de estos racistas pero no que es te digo algo racista eh, perdona si te he ofendido que ahora seguramente eh, en la coyuntura en la que vivimos mmm, no creo, que, no creo que, que un personaje así eh, funcionase, o sea, quiero decir, a nivel narrativo sí, pero un personaje en la vida real pudiese decir algo así sin, sin conocimiento de causa. O sea, tendría que, si lo dice, tendría que decirlo muy claramente. Y también quiero destacar el final. Claro, como eh, Cristán ha hecho algo muy lícito, que es no contar spoilers, yo suelo decir que el doble final que se plantea es maravilloso, sobre todo. Quería quería destacar la, quería destacar dos cosas del final, que es la, la redención final del, del del hombre del cobarde, que es un león, es amarillo, ¿no? También el propio león es amarillo, no, su redención en la, en la última escena, que parece que está muy bien, parece que está muy bien escogida, y la página final, la página final en la que en la que una persona sale de un baño, o bueno, aunque lo lee, lo podrá ver todas las lecturas que hay en esa página con respecto a la idea del arte porque es como muy bien dice como muy bien ha explicado Tristán habla sobre esa cultura la cultura de, del arte como algo efímero no como algo a comercializar que es lo que se hace hincapié sobre todo al inicio de la de la película y el personaje principal el personaje principal no, el, que bueno sí es el personaje principal aunque Black Sabbath sea el personaje principal de la serie el león es el personaje principal de esta de este álbum eh, el, el propio León hace muchísimo hincapié en que es la en que tiene la obra de su vida de que no lo puede dejar de que bueno que es prácticamente preferiría el León matar antes de que antes que perder esa obra y eh, ese, esa página final en la que en la que vemos lo que sucede que tampoco lo voy a contar pues da como una apertura de miras una apertura de lecturas posibles que es una de las cosas que más me gustan de de la serie de Black que no te da blancos o te da negros, ni siquiera en, en, la, en el capítulo en el, que hay blan en, el, en el que hay una lucha de blancos y negros, sino que te deja una ventana abierta a la, a la interpretación, a la, al mensaje que tú quieras recibir, al mensaje que tú quieras sacar, que no te lo está imponiendo, sino que te está sugiriendo, que es lo que yo creo que deberían hacer la, el verdadero arte. Porque todo lo demás sería, debería llamarse propaganda y no arte aunque muchas veces se confundan, y también lo que decíais de la, de la ilustración final, eh, sin color, a mí esto es la que más me, la que más me llega, que son las fotos de, de todo este álbum, con, con el personaje el de la hiena, que es tan tan adorable, que al principio puede caer tan antipático, pero que... Cuanto más le vas conociendo más cariño le vas cogiendo y a mí es a mí es junto con el de junto con el de las vegas que quizás es el primero que te hace ver que hay como una continuidad y y que te apetece seguir viendo o es, es como esa escena final ¿no? de los o esa escena postcréditos de las películas que ahora se han puesto tan de moda, pues te apetece llegar a esa escena y mirar a ver qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que te cuenta en esta ocasión y la de las fotos a mí es la que más me llega
0: a nivel emotivo. Por último, ya decíamos antes que se acaba de publicar la primera parte de Todo Todokai, una historia cuyo final nos ha dejado con la miel en los labios ya que aparece cierto personaje del pasado de nuestro protagonista. Pero voy a dejar que sea Tristán de nuevo quien nos presente este último álbum de Black Sabbath. tristán
1: ¿Tristan? Sí, Todokai se presenta como un díptico, ¿no? el primer álbum ha salido este año, en, en, en otoño de este año, principios de, de otoño de este año, y, y por lo tanto solo estamos a la mitad de, de la historia. ¿no? Ah, es, es por lo tanto una historia, yo creo que es, de la, ya lo, lo ha apuntado un poco Alejandro, una de las historias más ambiciosas de, de la serie y que tiene muchas connotaciones sociales, muchas connotaciones políticas y, y que, bueno, que trata el mundo de los servicios públicos, de los lobbies, de las poder, la, los poder, la presión política del, de los ayuntamientos. En este caso está situada en la, en la ciudad, que se supone que es Nueva York o que representa Nueva York, donde John Blackside es contratado por el abogado del sindicato de los trabajadores del metro porque cree que uh, tiene un asesino a sueldo que le persigue, ¿no? Eh, todo esto está inscrito en una, en una lucha de poderes fácticos y políticos en los que parece ser que el, el, el consistorio, la gente que manda en la ciudad, está primando todo lo que significa el transporte privado, el coche, las autopistas, los túneles, la construcción, la, el tocho, ¿no? que, que se llamó en una época aquí, Uh, en, en detrimento de, de, del transporte público, todos los servicios públicos y todo lo que, en principio, favorecería a la gente menos, a, a menos adinerada, con menos dinero. ¿no? El dinero lo corrompe todo y dinero llama a dinero. En medio de toda esta guerra um, de intereses está metida una compañía de teatro shakespeariana uh, que... Uh, hace funciones al aire libre en la colina, de, de, en la colina principal de, del parque central de, de la ciudad y que pretende crear un anfiteatro donde las representaciones sean uh, habituales. ¿no? Uh, entonces, uh, Blacksat es contratado por este abogado, un abogado, entre comillas, idealista, o que había sido muy idealista, Uh, conoce a la directora de la, de, la, de la compañía de teatro que también había sido idealista y, y bueno uh, al final la, la historia deriva hacia varios crímenes que Braxat intentará resolver o al menos castigar ¿no? y bueno, nos quedamos con una sorpresa final que como ha dicho Sergio pues intentaremos no desvelar porque el álbum este sí que está muy calentito, muy tierno, y que nos promete una segunda parte muy, muy, muy interesante. Uh, siempre hemos connotado uh, la, que los álbumes de con Sabbath otras, con otras obras de otros medios, otras disciplinas, otras artes, o muy del cómic, ¿no? Y yo, a mí esta me recordó desde el primer momento, o al menos desde el planteamiento inicial, a Chinatown con esa guerra por el agua ¿no? que, que, que forma parte del, de la trama de, de, del decorado, del tejido de la, de la, de la terrible obra de, de, John, de, John, Ford, ¿no? ah, de John Houston perdón. Ah, y con el incesto por, de por medio ¿no? a mí ah, toda esta guerra ah, de poderes tácticos me recordó mucho a, a Chinatown pero que, bueno, hay que leerla porque tiene tiene mucha personalidad, tiene mucha historia. y Yo creo que recupera la fuerza de, del segundo y tercer álbum, ¿no? Que hemos avalado un poquito de un, de un pequeño declive, aunque hay personajes maravillosos y escenas maravillosas en, en el cuarto y quinto álbum, pero este sexto, yo creo que vuelve a subir la serie con mucha, con mucha potencia.
0: Se hizo larga la, la espera, eh, chicos. ¿El resultado final cumplió vuestras expectativas?
2: Yo creo que es un álbum que satisfará mucho a los seguidores de la serie. Que ha llegado, no diré por sorpresa, pero sí teniendo en cuenta el poco tiempo que ha pasado desde que se presentó la anterior obra de Guarnido, de la del Buscón en las Indias. ¿vale? Ha sorprendido un poco que, que este, este álbum esté listo en apenas dos años o menos de dos años. Y que aparte sea uno, un díptico. Y lo que dice Tristan, yo creo que han recuperado... Mucho la, la fuerza, el impulso y el interés por desarrollar historias de este personaje y que el apostar por un formato de historia a partir de dos álbumes yo creo que beneficia al planteamiento. ¿vale? Es una historia más ambiciosa, pero también tiene más espacio para desarrollarse, para desarrollar los personajes y las situaciones. Y aquí apreciamos mejor el talento de, de Canales a la hora de construir el guión y de construir personajes, que yo creo que es un gran escritor de personajes. Y después el, el dibujo de, de Guarnido, para mí también es una mejora respecto al que hemos visto en, en amarillo. volver vale, a trabajar un color que da más volumen, más más variado, con muchísimos matices. Y yo creo que va a ser un, un álbum... O sea, ya es, bueno En Francia ya está siendo un éxito, eh, ha recibido críticas positivas de forma prácticamente unánime y yo creo que va, va, va a satisfacer a todos los serios de la serie y a quien haya posible, si alguno había perdido la fe en lo que podían hacer Canales y Guardido o bueno, Díaz Canales y Guardido con Blacksat yo creo que la va a recuperar con este álbum
3: Sí, es totalmente de acuerdo creo que llevan, llevan este álbum a la cima en, en... Tanto, tanto en el dibujo como tanto en la propuesta gráfica que que creo que va muy en consonancia con con, con con la demás serie con la serie que venía antes como en el guión creo que yo especialmente este guión ojalá no me equivoque, pero creo que cuando salga, cuando salga el segundo por lo menos esta primera parte creo que avecina un guión muy 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 digno, posiblemente no solamente el guión más el guión más atrevido por partirlo en dos y, y hacerle a la, al, al lector esperar durante un tiempo, que eso siempre es, nunca está exento de, bueno, de una posible crítica o de que a la gente ya no le interese cuando, cuando salga. Aparte de eso, creo que la construcción de este guión eh, es, es posiblemente la, la mejor que ha hecho es muy difícil decirlo porque al ser la primera parte de, un, de dos partes no sabría no sabría de, no podría definirlo no podría decirlo es el mejor es el mejor guión pero por el tipo de tratamiento que ha hecho aunando las obras teatrales que se plantean con el, con la propia trama eh, haciendo esa fusión entre lo que hacía grande las historias de Shakespeare con eh, lo que puede hacer grande a Black Shark, a la serie de Black Shark, un personaje, creo que consigue, Canales en este caso, una, una fusión de esos dos elementos muy, eh, muy a tener en cuenta y que ojalá lo mantenga en la segunda parte y consiga hacer, eh, pues ya te digo, si, si consigue mantener el, el listón que ha tenido en este en esta primera parte, yo creo que vamos a estar ante la mejor ante la mejor entrega de Black Shop, y después rescatar el elemento de la, de la, del periodismo, que, es, que está aquí muy presente, no voy a hacer ningún spoiler al respecto, pero solo decir que, que me ha encantado cómo, cómo se trata con el, eh, el periodismo, la idea del periodismo, la idea de la noticia, que a día de hoy está... Puesta, está puesta muy en entredicho la, la imagen del periodismo y la idea de la noticia como tal. Estamos ya demasiado coaccionados a la hora de recibir noticias y creo que esta idea se, se trabaja muy bien en este álbum, más allá de la grandiosidad que consigue, que consigue en, la, en la propia trama del thriller, que creo que también está muy bien llegada y tiene unos personajes muy carismáticos y que podría ser, y que ojalá se mantengan esos personajes y aparezcan nuevos personajes aún mejores en la siguiente drama, con ese final con ese final que, que va a dejar a todo, a todo el que sea eh, un amante de Black Sad le va a dejar con la miel en la
0: boca. Como bonus track, traigo a colación el videojuego Black Sad Under the Skin creado por la compañía española Péndulo Studios, responsable de, entre otros, Hollywood Monsters o Yesterday Origins. Aunque no es una historia creada por Canales y Guarnido, sí que estuvo supervisada por ambos. Y ya adelanto que, en cuanto a trama, eh, está a la altura. La historia comienza con el aparente suicidio del dueño de un gimnasio, pero, como podríamos imaginar, la trama es mucho más compleja de lo que parecía en un principio y nos veremos inmersos en un caso de corrupción deportiva con apuestas ilegales y varios giros argumentales provocando que la experiencia pues, sea muy disfrutable. Es cierto que en su lanzamiento se llevó varios palos por parte de la crítica especializada como consecuencia de sus limitaciones técnicas y sus constantes fallos, pero un parche posterior solucionó buena parte de, de estos últimos. El juego lo tenéis disponible para PC, para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch y creo que es muy recomendable tanto para los amantes del, del cómic de Black Sabbath como para los amantes del género negro. Como curiosidad comentaros que aparecen varios personajes de las historietas que hemos ido analizando así como multitud de guiños que nos sacarán pues, más de una, de una sonrisa. Es cierto que peca un poco de ser casi casi una peli interactiva que una aventura gráfica al uso, ¿no? un poco siguiendo la estela de los juegos que, que ha ido sacando la compañía Telltale. Pero hay momentos en los que tendremos que sacar deducciones para poder seguir avanzando, cosa que está pues bastante conseguida. Y en función de nuestros actos, el final variará, pues hay hasta seis, eh, seis finales diferentes. Tiene un doblaje al castellano que está bastante bien y la atmósfera está conseguida. O sea, yo me creo que estoy en el universo Black Shad y la verdad es que me lo he pasado, me lo he pasado muy bien. No sé si lo habéis jugado alguno. No, yo no. Yo ni lo conocía.
3: Yo lo conocía, pero pero no, no he tenido el gusto. Me apetece muchísimo, ¿eh? sí. porque a nivel visual la verdad es que me llamaba muchísimo la atención.
0: Yo os digo, eh, de verdad, que si, si el, el videojuego se llevara a papel, sería una historia muy disfrutable y, de hecho, es más larga de lo que esperaba. O sea, que sería, casi que sería un díptico como,
1: como lo que se acaba de
0: publicar ahora y, y que, que ha quedado pendiente de, de cara a futuro. Bueno, vamos a ir cerrando, chicos. Si os parece, os hago unas preguntitas ya cortas porque se nos está quedando un poco largo. Es verdad que ya alguno de vosotros lo ha dejado de entrever, pero me gustaría que me dijereis cuál es vuestro álbum favorito y cuál es el que menos os ha gustado. Tristan?
1: Sí, yo no creo que no voy a ser muy original. A mí el que más me gusta a lo mejor es Arctic Nation, a la espera de ver cómo se resuelve este díptico que, que está en marcha. Y el que menos uh, seguramente será el, el silencio el, infier el infierno al silencio.
0: Alejandro?
2: Pues en mi caso, eh, repito, el favorito, Arctic Nation, es el que más me, me ha llegado, y el que menos, después de varias relecturas, eh, Amarillo. ¿Aitor? Pues
3: yo tampoco voy a ser original, voy a ser original en, el, en el preferido, porque yo creo que es un anime que Arctic Nation es que es el más completo, también a la espera de, de ver cómo termina esto. Aunque Alma Roja, he eh, de decir, que releyéndolo un par de veces para este programa, creo que lo he puesto a la altura por, por la calidad del guión. Y el que menos me gusta es, es Amarillo.
0: Bueno, pues yo voy a repetir también, porque Amarillo es que me parece el más flojo de largo. Y, sin embargo, a diferencia de lo que ha dicho Tristán, a mí Arctic Nation sí que es el que más me gusta, pero el infierno en silencio también me gusta bastante. No sé si es porque está ambientada en Nueva Orleans, que es una ciudad que me, me flipa. Pero bueno, y todo, toda la historia de estos músicos tan, tan jodidos, pues también, también casan mucho conmigo. Más cositas. Por ir acabando. Ya os digo, de forma breve, porfa. ¿Qué vida creéis que le queda a esta serie y cómo de larga os gustaría que fuera?
1: Uf complicada esta bueno la de, evidentemente la que los autores uh, consideren necesaria ¿no? o conveniente uh, yo de verdad me, me pensaba que había acabado con, con la anterior uh, es más cuando salió el videojuego al principio los primeros, los primeros teasers o las primeras imágenes pensaba que era un álbum nuevo uh, y, y bueno me, me, me ha sorprendido bastante la aparición de este díptico y me ha emocionado y me ha, me ha alegrado, ¿no? porque realmente está, está, está a la altura. Yo creo que uh, sí, creo que volverán. Volverán porque les gusta la serie, les gusta el personaje, uh, permiten contar lo que quieras y, y vol irán volviendo a medida que se les vaya ocurriendo historias dignas de la serie y a medida de que tengan tiempo para, para realizarlo. A mí lo que me gustaría, bueno, pues que, 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 que cada dos o tres años tener un álbum de, de Black Shark, ¿por qué no?
2: Sí, yo también creo que con todo CAI han demostrado que siguen teniendo cosas interesantes que contar con, con Blacksar y que si mantienen el nivel demostrado hasta ahora, yo pues que sigan, que sigan adelante. Que no tengamos que esperar ocho años, me conformaría con tres. <risa> y también creo que parte del futuro de esta obra pasaría por saltar de medio, ¿vale? este, o sea el cómic queda muy bien, es genial y ojalá sigan muchos años, pero yo también la veo carne de, de material audiovisual, una película de Black sat con las técnicas de animación que hay hoy en día podría sí. ser algo muy muy interesante en animación para adultos. Compro ¿vale? y, y ojalá algún día se animen con un proyecto así.
0: Compro y produzco si hace falta. <risa> Aitor
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo,
3: ojalá más que película que quizás quizás cierre demasiado hacer una serie con, con varios de los álbumes pero eh, yo voy a remitir a un chiste que ha hecho Alejandro, no de récord sino en, en el Whatsapp que es que tiene que, hay más, que los gatos tienen más vidas, no siete vidas que álbumes tiene Black Sabbath yo creo que mínimamente van a hacer siete y que seguramente Alguna, alguna referencia velada sobre las siete vidas de, de Black Sabbath y los siete, los siete álbumes porque en todos los álbumes prácticamente está a punto de perder la vida eh, y los siete álbumes que van a sacar por ahora pero me agarro a lo que dice Tristan a que saquen un, un tomo cada dos, tres años porque ya el público nos hemos enterado de, lo que, de que ellos son capaces de bueno, que ya lo sabíamos, pero se ha evidenciado que ellos son, tienen Black Sabbath para rato, porque puedes coger cualquier historia, historia autoconclusiva, y meterla, introducirla dentro de su universo. Y creo que, que con esta acogida que ha tenido el primero de... Bueno, el sexto, eh, les ha quedado claro a los autores que la gente, que era un reclamo a gritos
0: prácticamente, que la gente estaba pidiendo un nuevo Black por Bueno, ha quedado claro que... Los cuatro que hemos grabado este programa eh, recomendamos encarecidamente Sabbath, su lectura. Eh, entiendo que la mayor parte seguramente de los oyentes sí que habrán leído, eh, si no todos, casi todos los, los álbumes. Pero me suele gustar terminar siempre con alguna recomendación. Así que en este caso sí que me gustaría que a todas aquellas personas que les haya gustado Black Sabbath que les recomendaseis otro cómic del estilo.
1: Esta no me la esperaba. Bueno, ahí, uh, decías <risas> uh, el género negro um, hacia, dónde, hacia dónde va o si hay algo más, algo más que decir y tal. Bueno, yo hay dos. Eh, te recomendaré dos. Um, que son las, las dos niñas de mis ojos de, este, de estos últimos años. Scalpel de Jason Aaron y René Guerra. Franco Milosevic, Guerra, pobre. <risas> y uh, Criminal de Edward Baker y Sean Phillips, ¿no? O sea, yo creo que son los dos hitos del cómic negro de este momento y a lo mejor incluso del género, ¿no? Son dos obras potentes con muchas... con mucho con muchas uh, páginas, ¿no? Digamos, pero son páginas absolutamente deslumbradoras.
2: Yo me voy a salir por la tangente. Como el género noir no es que sea mi favorito, yo lo que voy a recomendar es, si no se ha leído... Nadie, bueno, si, si no se han leído, el buscado en las Indias, ¿vale? Para seguir con, con Guarnido y seguir disfrutando de ese festival visual que nos ofrecen todas sus obras este artista.
3: Bueno, yo iba también a comentar Criminal y Fade Out y alguno de esta de esta serie, pero como estaba claro que le iba a comentar Tristan, pues yo voy a irme por El Futuro que no fue de Daniel Torres, que bueno, que aunque no comparta mucho de, de lo que es Black Sabbath. creo que si te ha gustado Black Sabbath, te va a gustar el futuro que no fue y también lo dejo caer From Hell el que no se haya leído From Hell,
0: venga espabilando que es hora de leerse From Hell Bueno y por mi parte ya que lo he mencionado antes y, y está bastante actual eh, solo tiene unos meses, pues Contrapaso de Teresa Valero que también es, es un cómic nacional y muy 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 disfrutable antes de las despedidas, si queréis añadir algo más, hablad ahora o callad para siempre.
1: Yo creo que le hemos dado un buen repaso a esta obra. Está claro que Black chat es un clásico moderno. Yo creo que ya lo podemos decir y ya lo tenemos claro todos y creo que todo el mundo lo tiene claro. ¿no? Es es como un tintín, es como, como un... no sé, como... ...como Blueberry, es un clásico del cómic europeo... ...incluso nosotros que hace unos años hicimos las 25 imprescindibles de la, de la BD... ...pusimos a Black Sat como, como una de ellas, ¿no? Porque Sat es una BD, es un cómic franco-belga... ...porque la producción es franco-belga, porque el encargo es de Dargaux, que ...que se marcó un punto ahí... ...y porque aunque los autores sean españoles... Es una obra realizada en el entorno, digamos, del, del cómic francófono y se, y se estrenaba en Francia. Y luego sí, yo tenía una curiosidad que ahora he quitado, me, me, me he quitado el álbum. Quería, bueno, si decimos que Alan Moore es el mago oficial de, del cómic, ¿no? Pues ahora tenemos otro, un pito ¿no? El, el señor Regis Loisel, el, el, el creador de, de la versión de Peter Pan o ahora de Drácula, ¿no? Um, hizo el prólogo del primer álbum de Blacksat era su primer prólogo y él estaba emocionado y se leyó la obra y le encantó y hizo una pequeña está escrito, o sea, él lo escribió en el prólogo y <risa> lo podemos llamar Pitoniso Loiselle este es el primer cómic que publican en Francia de entrada puedo afirmar, sin arriesgarme que no van a dejar indiferente a su lector va a arrasar va a arrasar con todo no creo que se les pueda desear nada mejor. O sea, este señor lo, la clavó. ¿Cómo mejoramos esto? Yo creo que es un ah, final cojonudo.
0: Pues ya está, sí, venga. Despedidas y cerramos. Como
1: el género negro,
0: Tristán, nunca pasa de moda. Un placer haberte tenido por aquí.
1: Un placer eh, hablar con vosotros y espero que sea un placer para los oyentes.
0: Alejandro, te agradecemos que hayas bajado a tierra para participar en este programa. Muchas
2: gracias a vosotros por invitarme y un placer haber podido disfrutar y hablar largo y tendido de esta obra que tanto nos apasiona a todos.
1: Se nos ha pasado volando, ¿verdad? <risa> volando.
0: Nos vemos en la próxima. Aitor, supongo que estarás contento de haber podido participar con estas dos auténticas bestias del Noveno Arte. Sí, la verdad es que estaba
3: un poquito nervioso de nuestra no estar a la altura, pero claro, con una, con una obra así, como son todos elogios, tampoco, tampoco me ha sido difícil.
0: Ha sido, ha sido un verdadero un verdadero placer y un honor estar aquí. Fíjate. Por mi parte, nada más. Si os ha gustado el programa, ya sabéis que podéis darle al like y dejar vuestros comentarios tanto en nuestro canal de iVoox e como en nuestras redes sociales. Para estar al día de toda la actualidad del cómic nacional, europeo, internacional o universal, tan solo tenéis que entrar en www.zononegativa.com y allí podréis encontrar todo tipo de noticias, reseñas y artículos de primerísimo nivel. Sed buenos, namaste.